0: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Witamy w Radio Wolna.pl, w pierwszym radiu literowym. Dzisiaj jest czwartek, 13 kwietnia 2023 roku. Witam wszystkie przybyłe osoby. Minęła godzina 21, a więc zaczynamy kolejne spotkanie z cyklu Rozmowy Ani. Dzisiejsze nasze spotkanie jest kontynuacją poprzedniego dotyczącego porozumienia bez przemocy. Razem z Piotrem będziemy dzisiaj prowadzili to spotkanie. Serdecznie witam Ciebie, Piotrze.
2: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy kontynuować ten temat, bo mieliśmy chwilkę przerwy. Bardzo się cieszę, że możemy znowu mówić o, o temacie, który mnie osobiście jest bardzo bliski. I przybliżyć się naszym słuchaczom tajniki tej, tej, tej trudnej sztuki, patrzenia na drugą osobę, bardziej sercem.
1: Tak, ja się również bardzo cieszę, że będziemy tutaj wspólnie uklepywać nasz wybieg dla Żyraw. No i w związku z tym zapraszamy serdecznie inne osoby, które będą z nami ten wybieg dla Żyraw uklepywały tutaj. Słuchajcie, naprawdę, Warto. Przypomnę tylko z poprzedniego spotkania, że język empatycznej komunikacji, porozumienia bez przemocy został opracowany przez Marszala Rosenberga. Metoda ta ma służyć temu, żebyśmy się porozumiewali z szacunkiem do drugiej osoby, z chęcią współpracy zamiast konfliktów i nieporozumień. Sposób porozumiewania się, dzięki któremu zaczynamy dawać serca, okazujemy swoją empatię, Język ten opiera się na zdolności wyrażania własnych uczuć i potrzeb, a także zrozumienia uczuć i potrzeb drugiej osoby, z którą się porozumiewamy. Bez względu na to, w jakiej jesteśmy sytuacji i jaką postawę wyraża ta osoba. Dzisiaj jeszcze tak na początek byśmy mogli, Piotrze, chwilę porozmawiać na temat w ogóle samego pojęcia, bo to jest taka kwestia, która mi przyszła też do głowy. Porozumienie porozumienie bez przemocy, to w ten sposób jest tłumaczone na język polski. Czy ono w pełni oddaje jakby tą całą ideę, którą opracował Rosenberg? Czy może być porozumienie bez przemocy? Bo yy, tak wkrada mi się tutaj yy, taka trochę sprzeczność. Nie wiem, co ty o tym myślisz, ale... Ja od razu powiem, że porozumienie bez przemocy jest y, możliwe, ale czy z przemocą porozumienie jest możliwe? Według mnie tak. Co ty o tym myślisz?
2: Czy porozumienie z przemocą jest możliwe? No. Znaczy, jeśli mówimy o porozumieniu w sensie, że dwie osoby jakby pójdą w tą samą stronę, no to tak. Natomiast jeśli mówimy o, o takim porozumieniu wewnętrznym, że dwie osoby będą się zgadzać w stu procentach zgodnie z własnym sumieniem będą się zgadzać na to, że idą w tym samym kierunku, no to nie. Bo zresztą jak rozmawialiśmy, możemy kogoś za pomocą właśnie przemocy czy za pomocą wzbudzenia poczucia winy, czy innych przemocowych zachowań, czy również manipulacji możemy nakłonić drugą osobę, żeby zrobiła to, co chcemy. Natomiast w, w NVC takim kluczowym i fundamentalnym pytaniem jest co chcemy, żeby ta osoba czuła robiąc to, tak? Czy chcemy, żeby zrobiła to dobrowolnie, z chęcią, czy chcemy, żeby po prostu to zrobiła ze strachu, bądź też z poczucia winy, czy innych w uczuć, które, które w niej wywołuje. Więc tutaj zgadzam się, że porozumienie z przemocą jest, jest, jest możliwe. W ogóle, kiedy, kiedy słuchałem wykładów Rosenberga, on tłumaczył, dlaczego on to nazwał porozumieniem bez przemocy, tak mocno w tej przemocy wzrastaliśmy, byliśmy w niej wychowani od tysięcy lat, od wieków, że byłoby nam ciężko zrozumieć, co znaczy porozumienie bez przemocy, gdybyśmy się nie odnieśli do tej przemocy, bo on sam mówił, że on nie lubi tego stwierdzenia. Wolałby je nazwać inaczej, w sensie pozytywnym, ale z uwagi, że ciężko będzie, ciężko byłoby się przebić do, do, do właśnie mentalności szakara, czy, 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 czy w tych strukturach dominacyjnych, do których się odnosił, że, no, że nazwał to w ten sposób, a nie inaczej.
1: No właśnie, bo to jest jeszcze kwestia tego, w jaki sposób my w ogóle się uczymy porozumiewania i tutaj chyba na początku taką, na tym była oparta praca w ogóle Rosenberga, bo już dzieci w szkole uczą się słuchania, wykonywania poleceń. Według niego już to jest taką postawą, która jest, można powiedzieć, zaprasza do takiej stosowania takiej przemocy, tak? Czyli mówimy nie tylko o przemocy werbalnej, ale również tej niewerbalnej, czyli w momencie, kiedy zaprzeczamy naszym uczuciom, naszym potrzebom, albo ich nie słyszymy naszych potrzeb i zaprzeczamy naszym uczuciom, nie wsłuchujemy się w nasze emocje, już sami na poziomie jakiejś instytucjonalnym, takim jak na przykład szkoła, stwarza właśnie taką taką właśnie sytuację. I tutaj właśnie ta kwestia nieuczenia się w tej komunikacji, komunikacja w szkole jest jednostronna, bo część swojej pracy opiera właśnie na, na dzieciach, to jak one funkcjonują, w jaki sposób są tego uczone, prawda?
2: Tutaj mamy dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest, w jaki sposób my egzekwujemy, można tak powiedzieć, to jest dobre słowo, egzekwujemy to, czego potrzebujemy za pomocą przemocy, czyli Kary i nagrody, czyli jeżeli ktoś zachowuje się w taki sposób, jaki chcemy, zaspokaja jakąś naszą potrzebę, to zasługuje na nagrodę, jeżeli nie, no to zasługuje na karę. E, więc to jest jedna kwestia, ale druga rzecz, o której mówił Rosenberg, i on zaczerpnął to od bodajże Waltera Winka, to jest to, że w tej, w tej kulturze przemocy e, my uczymy e, dzieci, e, jak czerpać przyjemność z obserwowania przemocy. I on odnosił się tutaj do, do filmów, w których walczy dobro ze złem, tak? oczywiście zło musi ponieść karę, czyli, czyli, czyli tych, tych, tych złoczyńców trzeba po prostu albo, albo zbić na kwaśne jabłko, albo, albo wychodzi właśnie jakiś superbohater, czy jakiś bohater, zwyczajny bohater i, i, i wymierza sprawiedliwość, tak? czyli karze przestępców, bardzo często śmiercią właśnie, no i my jakby dopingujemy tego superbohatera, tak? w tym filmie, żeby, żeby, żeby mu się powiodło, więc to jest jakby to, to, to o czym mówił, żeby, żeby po prostu uczymy się czerpać przyjemność z, z, z takich rzeczy.
1: Później jeszcze neurobiolodzy też oparli badania ze na podstawie współpracy czy, czy pracy Rosenberga, jakby potwierdzili to też tym, jak pracuje nasz mózg, bo przecież nasz mózg prędzej zapamiętuje te rzeczy złe, natomiast słabiej te dobre, więc my tych dobrych musimy się nauczyć. I tutaj też Rosenberg odwoływał się do tego naszego całego obszaru kory mózgowej, gdzie na poziomie właśnie takim ewolucyjnym mamy skłonność do zapamiętywania złych rzeczy. One są nam bardzo potrzebne, bo one nam mają za zadanie nas chronić, tak? czyli uciekamy bądź chronimy się. Natomiast słabiej mózg przyjmuje te rzeczy, które są pozytywne, dobre. My nawet więcej pamiętamy złych wspomnień, a chwilę musimy się zastanowić, żeby wydobyć z naszej pamięci te wspomnienia dobre. Tak skonstruowany jest nasz mózg. Dlatego też mówię tutaj o tym, to jest bardzo istotne, to co właśnie tu Piotrze przed chwilą powiedziałeś, że te złe rzeczy szybciej zapadają nam w pamięci, są przechowywane i szybciej je wydobywamy. Natomiast Rosenberg właśnie też podkreślał, że to nie jest wcale takie łatwe, to co ty też powiedziałeś, tak? że te, tych dobrych rzeczy musimy się uczyć i musimy je cały czas powtarzać, żeby też no, mieć taki taki, wy, wyrobić w sobie mechanizm, czy, czy takie wzmocnienie behawioralne tych właśnie pozytywnych, dobrych rzeczy. Może tylko przypomnimy jeszcze szybciutko z poprzedniego naszego spotkania, czym jest język żyrafy język szakala, ok? Żebyśmy sobie przypomnieli, że żyrafa to jest ta, taka osoba empatyczna. Odniesienie tutaj do żyrafy jest... Takie, że jest to zbierze o ogromnym sercu, które jest współczujące, więc jest taka właśnie tutaj analogia, metafora, ale w przypadku żyrafy nie jest to litość, ubolewanie, ale właśnie współodczuwanie, czyli wchodzenie, w, kolokwialnie mówiąc, w buty drugiego człowieka. Kieruje się sercem, wyraża własne oczekiwania, prośby, potrzeby w sposób uczciwy, nie raniące drugiego człowieka. Nie krytykuje, nie obwinia, nie wzbudza poczucia winy, nie ocenia, nie stosuje inwektyw i różnych, różnego rodzaju manipulacji oraz roszczeń. Komunikaty, które przyjmuje, nawet od osób aroganckich i wrogich i zawistnych, traktuje według czterech, zasad, które e, będziemy dalej kontynuowali. Szakal jest drapieżnikiem. Jest to osoba, która e, poucza, która grozi, e, wymaga, rozkazuje, stosuje osądy, oceny, e, komunikuje się z innymi e, zazwyczaj e, w sposób agresywny, w rozmowie artykułuje pretensje, żale, e, często stosuje manipulacje, e, aluzje, czasami są to zawalowane różne sugestie, przekazuje nieszczere komplementy, Plotki, kłamstwa, jest obłudne. Więc różnicę tutaj widzimy. E, chciałam tylko właśnie, żebyśmy tak podsumowa po podsumowali ten, on, to nasze poprzednie spotkanie i dalej kontynuowali. Żeby się jeszcze tutaj odnieść, e, bo nie, nie uciekniemy od tego, e, nasze spotkanie skończyliśmy na tym, e, jak e, w zasadzie na pierwszym punkcie tych czterech kroków Rosenberga, i bardzo, bardzo szeroko, a mówiliśmy sobie tutaj to, ten pierwszy taki punkt, czyli obserwacja tego, co się dzieje, co się wydarzyło, co ktoś konkretnie powiedział, zrobił i interpretacja tego, mówiliśmy w kontekście osób dorosłych, bardzo fajnie nam to wyszło w kontekście dzieci. Nie wiem, czy Piotrze chcesz tutaj odnieść się w dwóch słowach dosłownie do tych obserwacji jeszcze.
2: Znaczy, to w ogóle jest bardzo dobry trening i bardzo pomocny w życiu, bo kiedy umiemy odnosić się do faktów, dajemy i to też Rosenberg o tym wydajemy dajemy przestrzeń drugiej osobie, żeby, żeby spojrzała na sytuację właśnie w sposób nie nieagresywny, nie, nie niedefensywny przede wszystkim. W momencie, gdy to wystosowujemy pewne oceny czy, czy, czy różnego rodzaju a, diagnozy wobec tego, co robi druga osoba lub co mówi, to możemy bardzo szybko spotkać się z takim defensywnym zachowaniem. Tak I nie ma w, tym, w, w, tym, w tej sytuacji, nie ma w tym przestrzeni na to, żeby właśnie to porozumienie, o którym mówiliśmy, żeby uzyskać. Więc tak, jednym zdaniem mówiąc jest taka... Czysta obserwacja faktów jest, jest takim fundamentem do, do dalszego budowania porozumienia w procesie, który zaproponował Rosenberg. Jeżeli zamiast czystej obserwacji przekażemy drugiej osobie pewne zarzuty czy, czy próby odgadywania tego, jakie ma intencje ta osoba, czy inne rzeczy, które są agresywne, to odbieramy sobie automatycznie dalej przestrzeń na to, żeby to porozumienie uzyskać, ponieważ jeżeli mówimy do drugiej osoby, że jesteś wobec mnie opryskliwa, co jest oceną, to ta osoba mówi, nie, ja tylko y, y, w sposób y, y, dobitny y, pokazuję, mówię o co mi chodzi, tak? czyli ma, automatycznie pokazuje, że ma zupełnie inne spojrzenie na swoje własne zachowanie. I ocena, nawet jeżeli trafna, nawet jeżeli ta diagnoza, o której mówi Rosenberg, ona jest trafna, to nadal jest diagnoza i możemy się spotkać z tym, że druga osoba będzie miała totalnie inne spojrzenie na to, w jaki sposób my postrzegamy jej zachowanie. Najczęściej tak jest, bo jego też się broni. E, po prostu e, przeważnie tak, tak reagujemy na, na różnego rodzaju ataki w naszą stronę, automatycznie się bronimy. Dochodzi do konfliktu, nie ma tutaj przestrzeni na porozumienie, więc ja uważam, że to jest absolutny fundament i bardzo często nawet już nie znając kolejnych kroków, o których będziemy mówili, w rozmowach, posługując się tylko i wyłącznie faktami, e, wpływamy na bardzo dobro, dobre budowanie relacji e, pomiędzy dwojgiem ludzi. Czy my się znamy, czy my się nie znamy, czy to są relacje osobiste, zawodowe, czy powiedzmy takie przypadkowe, incydentalne z kimś w sklepie. E, zupełnie inaczej jesteśmy w tej sytuacji odbierani. Także polecam trenowanie czyste, takiej, takich faktów, czystej obserwacji i, i ćwiczenie tego w sobie, bo to, 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 tylko to robi bardzo dużą różnicę, jeśli chodzi o odbiór nas przez, przez ludzi wokół.
1: Tak ładnie się mówi wzmocnienie behawioralne. No właśnie, ta obserwacja. Ta obserwacja, która jest kluczowa, tak naprawdę, hmm. <coughs> przepraszam, pierwszym krokiem do komunikacji. Czyli e, ja widzę to tak, że e, obserwuję jakieś zachowanie, e, wypowiedź jakiejś osoby, tak jakbym nagrywała to kamerą, prawda? Czyli e, włączenie kamery, a nie nakładanie własnych e, jakichś e, filtrów na to, co, in, co, da, co się akurat w danej sytuacji dzieje. To jest chyba taka dość, myślę, wydaje obrazowa, łatwa do wyobrażenia sobie właśnie sytuacja, tak? Kamera, czyli włączamy kamerę i nie interpretujemy, czyli nie osądzamy, gdy ktoś mówi, czy druga osoba chciałaby na przykład usłyszeć główne obwi głównie obwinianie i krytykę już na samym początku, wtedy już możemy powiedzieć, że ta komunikacja nie będzie przebiegała w sposób... Taki konstruktywny. Co jeszcze? Jeszcze jedna rzecz na początek: dlaczego my w ogóle o tym mówimy? Dlaczego to jest takie ważne? Takie powiedzenie, które przewija się przez, w różnych takich dyskusjach, analizach, co, jeśli chodzi o, o całą tą szkołę Rosenberga, to jest pytanie: czy chcesz mieć rację, czy chcesz mieć relację, prawda? I to się też właśnie odnosi do tego, że komunikacja bez przemocy nie załatwia sprawy tu i teraz. To nie jest tak, że w tym momencie jesteśmy w stanie już zbudować sobie konstruktywną relację z drugim człowiekiem. Już możemy się z nim komunikować tak jak z tym płaczącym dzieckiem, które leży na podłodze w sklepie i chce jakąś zabawkę. My w tym momencie musimy zaobserwować, co to musimy. Tak? Czyli jakby pochylamy się nad tym, czy, y, czego ta osoba chce, czego to, to dziecko się domaga, ale nie do końca y, mamy, musimy mieć świadomość, że tą sytuację, załatwimy tu i teraz, to jest budowanie relacji, y, czyli ta komunikacja nie odnosi się do tego, żeby w tym momencie y, załatwić y, jakiś problem, y, jest budowaniem relacji, czyli możesz mieć rację, a możesz mieć relację. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
2: Poruszyłaś bardzo ważną kwestię. To jest kolejny taki obszar, w którym właśnie zostawiamy drugie sobie przestrzeń też do takiej autorefleksji nad tym, co zrobiła. Bo w momencie, kiedy, um, kiedy idziemy na wymianę, tak? kiedy osoba w, powiedzmy zachowuje się w jakiś sposób agresywny w stosunku do nas, i my reagujemy na to w sposób agresywny, nie zostawiamy tej osobie przestrzeni do refleksji, wręcz przeciwnie, potwierdzamy oczekiwania tej osoby czy jakieś predykcje co do tego, jacy my jesteśmy. E, też przy udziale samozpełniającej się przepowiedni. E, w takim bardziej potocznym języku, który ja poznałem w biznesie, to, się, to jest taki syndrom TMCS, teraz Cię mam, sukinsy. Także zachowujemy się w stosunku do kogoś, prowokacyjnie, zachowujemy się w sposób agresywny i ta osoba zachowuje się e, agresywnie również w stosunku do nas i sobie myślimy, aha, czyli jednak, tak, A, czyli, czyli tak jest, tak? więc to więc to, e, więc to nie pomaga w żaden sposób. Nawet jeżeli zachowując się właśnie, reagując na, na, e, na, na agresywne zachowanie drugiej osoby językiem serca, wsłuchując się w jego potrzeby, tak jak mówił o tym Rosenberg, mamy szansę, że ta osoba, wy, wyładowawszy swoją negatywną energię, później wracając, często tak jest, że do tych, przeżywamy coś drugi raz, próbujemy to jakby przetrawić sobie, czy, czy przyswoić w jakiś sposób, przerobić. I wracając do tego później, ta osoba sobie myśli, ale przecież on mi nic złego nie powiedział, ale przecież on mnie nie zaatakował, i mamy szansę, że w drugiej, kolejnej rozmowie z, z tą osobą spotkamy się nie tylko z zupełnie innym podejściem do naszej osoby, ale zostawimy właśnie, nie atakując tej drugiej osoby, zostawimy przestrzeń na powiedzenie przepraszam. I to się świetnie sprawdza właśnie w takich trudnych rozmowach, gdzie, gdzie, gdzie mamy do czynienia na przykład z, z, z biznesem, z rozmowami bardzo często ciężkimi Mam okazję pracować z, z, z ludźmi, którzy rozmawiają z klientami na tak zwanym telefonie. Tak czy tam, infolini, tak? Powiedzmy sobie, infolinii, Z klientami, którzy coś chcą, żeby je załatwić, mają jakąś potrzebę i, i pracujemy nad słuchaniem tych potrzeb. I sytuacje jakieś. Bardzo napięte zdarzają się bardzo często do, do, do różnego rodzaju awantur, krzyków, gdzie, gdzie jakby agresywne zachowania bardzo często pojawiają się z, z dwóch stron. A praca polega na tym, aby właśnie ten doradca, który spotyka się z agresywną postawą ze strony klienta, nie oddawał po prostu tej negatywnej energii, słuchał jego potrzeb i zachowywał się w sposób, powiedzmy to, profesjonalny. I bardzo często właśnie zdarza się, że dostaję feedback od takiej osoby, że no, wiesz co, no, jakby nie poszłam w sukurs z tym człowiekowi, i okazało się, że on to po prostu następnym razem mi przeprosił za swoje zachowanie. A gdzie wcześniej to się, to się jakby no, nie działo, bo pomimo, że starałem się zachowywać profesjonalnie, to przemycałem jakieś elementy właśnie passive aggressive do, 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 do tej komunikacji z tym człowiekiem. I to, i to no, o czym mówiłaś właśnie, y, to, właśnie buduje, to właśnie buduje relacje. Y, bo relacje nie buduje sytuacja, w której jest super, jest świetnie, pięknie i nic się złego nie dzieje, tylko tak naprawdę niech każdy sobie z nas przemyśli, jak zbudował jakąś fajną relację z drugą osobą. Y, zresztą to się chyba mówi, zjeść beczkę tak? z kimś, tak? Czy, czy, czy. Y, więc kiedy budujemy relacje z drugą osobą, to te właśnie te kwaśne rzeczy, te niedobre, te takie hmm, trudne, one jakby pomagają te relacje budować. One są mocniejsze, one są bardziej, mają taką lepszą definicję. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
1: No, oczywiście tak. Ja tutaj zapraszam naszych gości do rozmowy, do dyskusji, do wymiany poglądów. Dlaczego. Nie wiem, może macie jakieś swoje własne e, sytuacje, przemyślenia, może po ostatnim spotkaniu zastosowaliście jakąś, e, powiedzmy, jedną z tych pierwszych metod i, i to w jakiś sposób otworzyło Wam szerszą perspektywę. My mówimy o tym, że stosując e, porozumienie bez przemocy pozbywamy się przede wszystkim starych nawyków, e, nie broniąc się odruchowo, nie wycofując się nie atakując, e, właśnie budujemy tą relację. Słuchajcie, zapraszamy do, do dyskusji. Za pierwsze, myślę, że możemy tutaj o tej obserwacji powiedzieć, chyba już wyczerpaliśmy dość, dość temat, ale pewnie wrócimy do jakichś tutaj przykładów, jeżeli ktoś będzie miał ochotę do nas dołączyć. Czyli jest różnica między interpretacją, osądem, a faktem. Czyli skupiamy się na fakcie, Faktem jest taki zwrot, na przykład, który dzisiaj ja zastosowałam do mojej córki. Powiedziałam, zaproponowałam, żebyś wyniosła śmieci, powiedziałaś, że jej wyniesiesz wczoraj wieczorem do tego i, te, do, i do teraz tego nie zrobiłaś. Czy to jest fakt, czy to jest osąd? Jest to fakt, dlatego że dałam przestrzeń na to, żeby w jakiś sposób się do tego odniosła. Mogłabym powiedzieć, że za każdym razem, kiedy o coś cię proszę, nie mogę na ciebie liczyć. To już nie jest osąd, tak? To już nie jest fakt. Jest to osąd, jest to interpretacja moich uczuć i co dalej za tym się kryje. Kryją się właśnie te moje uczucia. Uczucia. Uczucia i emocje. To jest jeszcze taki bardzo ważny aspekt. O którym chciałabym tutaj szybciutko powiedzieć, bo emocje i uczucia się troszeczkę nam mogą zlewać, a dobrze by było je rozgraniczyć. Emocje pochodzą głównie z układu limbicznego i są najbardziej prymitywną częścią naszego mózgu. Z drugiej strony mamy te uczucia, to, są, to jest obszar płatów czołowych. Innymi słowy, uczucia wynikają z takiego myślenia bardziej abstrakcyjnego. Emocje są bardziej takie wrodzone, i uwarunkowane genetycznie w wyniku ewolucji i podobnie, choć wydaje się to trochę dziwne i czasami ciężko to jakby rozgraniczyć, istnieje jakaś maksymalna ilość, ilość ładunek emocji, który możemy mieć nie ma jednak maksymalnej liczby uczuć, czyli to, co odczuwamy. I w rzeczywistości definiuje się uczucia jako coś, co jest e, następstwem e, emocji. Podczas gdy emocje definiujemy w sposób taki właśnie psychologiczny, e, uczucia pochodzą właśnie z interpretacji wydarzeń i naszych wrażeń. Czyli emocje pochodzą z tego układu nerwowego współczulnego i, 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 i przywspółczulnego, <śmiech> na poziomie takim właśnie ewolucyjnym, gdzie one nam podpowiadają, <śmiech> przepraszam, jak w zasadzie są, wynikają jakby z reakcji naszego organizmu również i podpowiadają nam, co w tej chwili się dzieje. Jedną z takich emocji jest, jest strach. Ciekawe jest to, że mamy pięć... Emocji takich podstawowych, które kiedyś opracował Ekman. Jedna z nich jest tylko pozytywna, cztery są negatywne, czyli jest radość, jest stręc, strach, złość i lęk. I te emocje mają bardzo krótki, w sekundach można policzyć czas działania. To, co później się dzieje, to już są uczucia, które nastąpiły w wyniku emocji. I aby mieć uczucia, trzeba myśleć o tym, co się wydarzyło. Czyli docenić te emocje, spotkać się z nimi, zastanowić się nad tym, jak się zachowaliśmy i tym samym zacząć nad tym zastanawiać się. Czyli wtedy już towarzyszyło nam uczucia. Nie wiem, czy wyraziłam tutaj jakby tak ten schemat. dość obrazowy, ale możemy do tego jeszcze wrócić, jeżeli ktoś chciałby tutaj włączyć się. Jeśli chodzi o uczucia hmm, według Rosenberga i ten, <śmiech> przepraszam, taki drugi krok, to jest pytanie, co wtedy poczułeś co poczułaś, kiedy ktoś do Ciebie coś powiedział, kiedy wydarzyła się jakaś sytuacja, ale też, co poczuła druga osoba. czyli To jest to, do czego się odnosimy, czyli pojawiły się jakieś nasze uczucia w związku z zapisywaną sytuacją. Coś, co właśnie wydarzyło się, a my zaczynamy to czuć. Czyli analizujemy to, w jaki sposób ktoś i my reagujemy na daną sytuację. Dlaczego czujemy akurat to, a dlaczego czujemy coś, co może nam pomóc w jakby w tej kontynuacji tej komunikacji. Jakbyś mógł pierwszy na chwilę przejąć, bo <śmiech>
3: aż mi Was <głos> odebrało.
2: <śmiech> no właśnie, jak słyszycie, my się produkujemy, my tutaj mówimy bardzo dużo i, i a, a mi też zasycha. Dobrze, sobie wodę przygotowałem, gadle zasycha. Może macie jakieś fajne przykłady sytuacji, w której zamiast faktem posłużyliście się jakąś spekulacją albo jakimś, jakimś osądem i no nie poszło za fajnie. Jeżeli macie jakieś takie przykłady tam, pośmiało. Sobie tylko, tylko wezmę łyka wody, bo w pracy też, też używam głosu i niestety pod koniec dnia on już nie jest pierwszej świeżości, także wybaczcie, tylko sobie zbliżę tak gardło.
1: To może ja jeszcze, ja już sobie gardło zbliżyłam. a nie ukrywam, że towarzyszą mi tutaj emocje, zawsze się z wami spotykam. Emo, uczucia. Uczucia to, są, to jest też jeszcze jedna ważna kwestia w, w szkole Rosenberga, który podkreśla, że odpowiadamy za własne uczucia. Zawsze odpowiadamy za własne uczucia i ponosimy odpowiedzialność za uczucia innych. I to jest chyba ten taki jeden z ważnych aspektów w tym kroku. Czyli nawet jeżeli widzimy jakąś sytuację, której towarzyszymy, to y, mamy y, dostęp do własnych uczuć, czyli odpowiadamy za to, co my czujemy, nie ponosimy odpowiedzialności za to, y, co czuje druga osoba. Ważne jest, żeby mówiąc o tych uczuciach, właśnie nie mylić ich z tym, y, co myślimy, że inni nam robią. Y, właśnie w tym porozumieniu bez przemocy te Słowa, którymi wyrażane właśnie są uczucia, odróżnia się od słów i zadań, w których jest właśnie zawarta ta interpretacja cudzych zachowań oraz opis naszych myśli. Jest to dość takie skomplikowane, ale to za chwilę pewnie jeszcze to rozwiniemy, żebyśmy wiedzieli, czym są właśnie te uczucia i czemu one służą i jak są ważne, żeby mieć tę świadomość odpowiedzialności za własne uczucia, i świadomość uczuć tej drugiej osoby. Nie wiem, Piotrze, też jeszcze tutaj do tego chciałbyś dodać?
2: Czy znaczy, Kwestia uczuć to jest taka bardzo prosta sprawa. Znajomość własnych uczuć i w ogóle zachęcam do, do tego, aby zapoznać się właśnie z tymi podstawowymi emocjami, o których Ekmana, o, o których mówiła Anna oraz listą uczuć, bo ona jest, ona została ustalona, lista uczuć, aby umieć nauczyć się nazywać swoje uczucia. Z tego względu, że kiedy umiemy nazywać swoje uczucia, jesteśmy w stanie jakby dotrzeć do tego, co w nas, co w nas wewnątrz jest żywego. Czyli jeżeli ja wiem, że, że dane zachowanie albo dana sytuacja spotyka się z moim smutkiem albo mnie irytuje, ja jestem w stanie y, zidentyfikować, co tak naprawdę się ze mną dzieje w danym momencie. Jeżeli jestem w stanie się y, zidentyfikować, co się ze mną dzieje w danym momencie, jestem w stanie zupełnie inaczej na to reagować, niż może nie reagować. Wybierać, w jaki sposób zareaguję, a nie tylko pozostawiać się y, siebie samego do, y, wobec reakcji. Y, bo najczęściej ta reakcja jest adekwatna do tego, co, co nas spotyka, czyli na, na, na akcję agresywną jest agresywna reakcja czy agresywna obrona. W związku z czym, wiedząc, co się z nami dzieje, wiedząc, że w danym momencie odczuwam irytację, odczuwam złość, odczuwam smutek, odczuwam żal, jestem w stanie zupełnie inaczej zareagować na taką sytuację. To jest bardzo kluczowe. Sytuacja szczególnie, kiedy spotykamy się z agresją innych osób.
1: No właśnie i teraz co czujemy, co się może na przykład wydarzyć, kiedy słyszymy jakiś negatywny komunikat na własny temat? Bo może byśmy w ten sposób tutaj się odnieśli do takich przykładów, tak? Czyli komunikat o takim negatywnym zabarwieniu, który w formie werbalnej lub no powiedzmy jakiejś innej. Tak? I co możemy wtedy zrobić? W jaki sposób możemy odnieść się do tego w kontekście uczuć? Tak? Co, co, co my w ogóle czujemy? Tak? Czy możemy potraktować tę wiadomość w sposób taki właśnie bardzo osobisty? Tak? słysząc o i krytykę, bo w takich sytuacjach jest najtrudniej zachować ten właśnie taki język żyrafy. Tak? To, to, to zawsze przynosi osobom, które spotykają się w ogóle z tym przesłaniem największą trudność. Pamiętajmy o tym, że żyrafa nie jest ofiarą. Żyrafa potrafi się bronić i używa Różnych do tego narzędzi. Widzę, że tutaj jest Marcin, który chciałby włączyć się do naszej dyskusji. No już tutaj mamy tutaj przestrzeń. Marcin, zapraszamy.
0: Okay, dziękuję bardzo. No, Cześć wam wszystkim. No nie, no, zada zadać pytanie. Teraz rozumiem, że chyba było retoryczne. Natomiast e, chciałem to odpowiedzieć na podstawie e, e, siebie samego. Ehm... No generalnie to zależy, no, nie, no każdy oczywiście negatywnie odczuwa krytykę. Krytyka nie, nigdy nie była bynajmniej w poskakach z uśmiechem, nie oddziwała każdy, czyli nie, nie był zadowolony z tego, każdy nie jest zadowolony z tego. Tak. Tylko pytanie, gdzie jesteśmy, z kim rozmawiamy, gdzie z kim? I na ile sobie możemy pozwolić, bo przecież jeżeli pracodawca załóżmy, krytykuje nas, no to przecież nie, nie odbijemy mu piłeczki, tak? bo wiadomo, jakie mogą być konsekwencje. Więc po prostu chciał, czy nie chciał, trzeba zacisnąć zęby i to wszystko. I również dotyczy, to tutaj mówił Piotr, o, o biznesie. No jeżeli jesteśmy w trakcie realizacji jakiegoś biznesu, to również trzeba te zęby zacisnąć i pomyśleć, żeby poczekać, tak, pomyśleć, żeby zrobić tak, żeby to jednak... Żeby po prostu ten negatywne, miało swoje ujście i to zapomnieć i aż nie wracać do tego. <śmiech> no bo jeżeli, jeżeli gdzieś tam na, na, na imprezie powiedzmy sobie na, na, luzacko i, i jakiś tam obcy facet podchodzi i jest na tyle agresywny i z sy sytuacja, człowiek jest generalnie już bez wyjścia, no to przecież od razu może odbić piłeczkę. Oczywiście wiedząc, jakie mogą być to konsekwencje tego tak, ponosić. Trudno e, rozmawiać, jak my teraz rozmawiamy, tak? przez telefon, więc e, chciałby się od razu odpowiedzieć to na no, osoba również o, w, w, nawet nie skończy powiedzieć albo tak samo te głosy się nachodzą no, i, i, i wychodzi z tego, że jakby to byłaby kłótnia więc e, inaczej się rozmawia e, e, na żywo w danej sytuacji, a inaczej się rozmawia telefonicznie tak. jeżeli na przykład e, znam daną osobę to więc wiem, że e, e, jak poczekam to jak się wyżyje no, na mnie, to nie, nie wyłączy telefonu i, i, i będzie oczekiwała mojej odpowiedzi, więc sobie poczekam. Tak? Ale są też takie osoby, które już zaraz wyłączają się i a, a, jakby no, a, a później no, musi, muszą, muszą po prostu odpocząć od tego. Tak? Więc tej rozmowy w ogóle nie ma. Więc a, generalnie krytyka każdy źle odnosi, ją odczuwa i, i ją znosi tylko to zależy od sytuacji, na ile sobie możemy powto, na ile sobie możemy pozwolić. Bo ponieważ jak powiedziałaś, że Rafa nie
2: jest ofiarą. Dobra, to dzięki za głos. Marcin kiedy opowiadałeś o. bo padło dużo rzeczy. Pierwsza, która mnie tak ją wychwyciłem i mnie zaalarmowała to jest o sytuacji bez wyjścia. Jeżeli mówimy o sytuacji, kiedy ktoś podchodzi i już następuje atak fizyczny, tak, no to jest sytuacja, w której musisz jakoś zareagować w łamku sekundy, żeby się w jakiś sposób uchronić przed, przed krzywdą, czy, czy nie wiem, ruszyć do ucieczki, cokolwiek. No to, to znaczy, w języku żerafy nie ma sytuacji bez wyjścia, bo według Rosenberga zawsze mamy wybór. Możemy albo na przykład postawić opór napastnikowi, albo możemy po prostu jakoś uciec, uciec albo, albo próbować uciec, czy, 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 czy zrobić cokolwiek innego, żeby po prostu nie podejmować walki. Tak? Natomiast przeważnie jest tak, że przed sytuacją, kiedy ktoś jest w stosunku do nas agresywny, jest zawsze jakiś moment krótki na, na taki, można powiedzieć, element negocjacji, czy próby rozładowania sytuacji, i w języku żyrafy, żerafy jakby mają taką naturalną zdolność do robienia tego. Mi się to wielokrotnie udało. Ja wielokrotnie uniknąłem bójki właśnie przez to, że nie spełniałem oczekiwań napastnika, bo bardzo często napastnik oczekiwał, że ja będę wobec niego agresywny, że dam mu pretekst do tego, żeby mnie zaatakował. Ja tego po prostu nie robiłem. I obyło się bez bójki właśnie tylko dlatego. Więc w tym kontekście nie mówiłbym o sytuacji bez wyjścia do momentu, kiedy jakby się nie zacznie, tak. Natomiast nawet w tej sytuacji ja też uważam, że mamy wybór, czyli mamy różne wyjścia, czyli albo możemy powiedzmy pójść w clinch, tak, z takim przeciwnikiem oceniając swoje szanse, powiedzmy wizualnie, jak wyjdziemy z takiego starcia, albo po prostu jakby odpalić najbardziej skuteczny chwyt judo według Pawła stuli, czyli nogi zapas, tak. I, i, i też okay, jakoś wyjdzie ok, to ja rozumiem,
0: że mówisz to o umiejętności unikania, tak?
2: Tak, o unikaniu mówię, natomiast y, y, spotykając się z agresją drugiej osoby, właśnie wiedząc, że jeżeli ja jestem świadomy swoich y, swoich Emocji i swoich uczuć, to ja wiem, że na przykład w sytuacji, kiedy ktoś agresywnie się zachowuje w stosunku do mnie i wiem, że może mi zaatakować, to co ja mogę odczuwać? Mogę odczuwać, odczuwać na przykład złość, że ktoś kieruje jakieś obelgi w stosunku do mojej osoby. Mogę odczuwać strach, czyli obawy o siebie, że może mi zrobić coś złego, na przykład. To są takie dwa uczucia. Wiedząc, że ja w tej chwili odczuwam strach, ja jestem świadomy mimo wszystko, mimo tych emocji, które zawężają moją świadomość, ja jestem. Ja jestem bardziej świadomy tego, co się dzieje i biorę odpowiedzialność też za swoje czyny w danej sytuacji. To jest kluczowe, bo czasami się zdarza, że w takich sytuacjach, gdzie jest agresja wzajemna, dochodzi do sytuacji, gdzie ktoś przypadkiem robi komuś krzywdę i to się kończy potem tragicznie dla jednej osoby i, i tragicznie dla drugiej osoby, bo to nigdy nie jest tak, że to jest tylko tragedia jednej osoby. Więc To się rozlewa potem. Ta agresja rodzi, rodzi kolejną agresję. Więc ja bym taką sytuację ich bez wyjścia nie mówił. Druga kwestia zacisnąć zęby właśnie to nie jest zachowanie żyrafii. Podejrzewam, że Anna będzie umiała lepiej wytłumaczyć, bo o ile dobrze rozumiem zacisnąć zęby, to rozumiem znieść krytykę, znieść gorzkie słowa i ewentualne obelgi. tak, Znieść, znieść i jakby nie, nie podnosić tego tematu. Więc w języku żyrafy to się odbywa w ten sposób, że żyrafa umie, umie komunikować, co się nie podoba w zachowaniu danej osoby, jeżeli jest krytyka, ale jest to konstruktywna krytyka, tak? czyli krytyka tego, co się nie zadziało, bez obwiniania, bez przypisywania komuś na przykład wstydu, czy, 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 czy porażki, czy próby właśnie, bo szakal w ten sposób postępuje, że przypisuje winę drugiej osobie w tej sytuacji, obwinia kogoś za jakieś niepowodzenie. Jeżeli to jest konstruktywna krytyka tego, co ta osoba zrobiła tak, i jaki to mogą mieć wpływ na sytuację, no to ta, taki pracownik, jeżeli dostanie od szefa taki feedback, on nie będzie tego brał do siebie, bo to, to, to są to naprawdę zupełnie, zupełnie różne feedbacki. Ano, z tymi zaciśniętymi zębami, jakbyś mogła się odnieść do tego.
1: Ja bym odniosła się w ogóle jakby do całej sytuacji, bo mówimy o komunikacji. Czy naprawdę, y, oczywiście możemy znaleźć się w takiej sytuacji bardzo krytycznej, bardzo y, czasami niebezpiecznej a, i mówimy wtedy o takich y, naszych tutaj na, zasobach, y, o emocjach. Jedną z takich jest lęk, który, no, y, powiedziałabym, podpowiada nam, żeby albo uciekać, albo jeżeli masz y, szansę, y, to walczyć. Tak? Dlatego powiedziałam też o tych emocjach, one nam towarzyszą. Natomiast e, mamy też cały obszar poznawczy, który też nam e, jakby obrazuje, czy my w tym momencie e, dążymy do komunikacji e, krytycznych, bardzo takich konfliktowych sytuacjach, czy mamy na tyle zasoby, żeby w takiej sytuacji ze sobą agresywną e, powiedzieć, Marcin, też w jakichś tam okolicznościach, można powiedzieć, nawet pod wpływem alkoholu, czy my chcemy z tą osobą się komunikować wtedy, tak? My mówimy o budowaniu komunikacji, czyli jakby przeniesienia tych naszych różnych e, e, tych potrzeb, uczuć e, na budowanie relacji. Czym innym są sytuacje, w których oczywiście w życiu każdy z nas może się znaleźć. Więc wtedy sięgamy chyba do troszeczkę innej kieszeni. E, I oczywiście... Nie, nie zaogniamy tej sytuacji, nie zaostrzamy tego całego konfliktu, bo on nam nie służy. Czyli sięgamy zupełnie po inne nasze zasoby. Czasami właśnie e, no, e, język żyrafy też jest wykorzystywany w negocjacjach, ale, ale to wtedy, kiedy dwie osoby mają rację, tylko że mówią w taki sposób, że ta druga osoba nie jest w stanie jej zrozumieć. Tak? Natomiast e, w sytuacjach takich, które w pewnym sensie nam zagrażają, no raczej właśnie to nie jest kwestia też zaciśnięcia zębów, tylko wycofania się jako racjonalnego zachowania po przeanalizowaniu całej sytuacji. I teraz właśnie w tym momencie zadajmy sobie pytanie, czy to zaciśnięcie zębów jest taką metaforą, że ja jestem w roli, nie wiem, na niższej pozycji, w roli przegranej osoby, która ucieka, ofiary, nie, racjonalnego, racjonalnej analizy całej sytuacji. Ja w ten sposób y, będę to zaanalizowała, natomiast y, nie w kontekście tego, żeby nadać y, mojemu zachowaniu te cechy, które w jakiś sposób mnie deprecjonują. To już tutaj się zadziało, czyli zaciśnięcie zębów jest postępowaniem wbrew temu, co chciałbym zrobić. A co chciałbym zrobić, Marcin?
0: E, jeszcze raz, przepraszam. No właśnie, co chciałbyś zrobić? Bo mówisz, że zacisnąłbyś zęby, a co chciałbyś zrobić? Tak? E, e, zrobić tak? Okej, okay. jest sytuacja taka, że m, przecież na studiach wiele razy, prawda, ja na przykład byłem, może nie wiele razy, ale e, na pewno e, co najmniej raz oskarżony przez wykładowcę, znaczy oceniany niesprawiedliwe, tak, niesprawiedliwie oceniany, <śmiech> więc tutaj nie ma żadnego właściwie pola na, na dyskusję z wykładowcą, po prostu zaciskasz zęby, czy tobie się podoba, czy nie milczysz czyli, czyli po prostu nie reagujesz, najlepiej w ogóle żebyś nie reagował, tak i to miałem na myśli, no, tutaj ten przykład z pracodawcą też również, tak jeżeli na przykład został oceniony pracownik niesprawiedliwie a wiesz, że E, 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 próbując w jakiś sposób argumentować, że został oceniony niesprawiedliwie, a może się jeszcze gorzej się po prostu skończyć. Tak? Więc po prostu zaciska zęby, bo ponieważ to, ta sytuacja minie, a i nikt do niej nie będzie wracać. Więc, e, to miałem na myśli. Nie wiem, e, znaczy no, e, tak, to zęby, zębów, bo ponieważ się komuś, to może się nie podobać. Tak? Po prostu czuję, że został oceniony nie. Został pokrzywdzony i, i, i go to zabolało. Tak? Przecież każda krytyka tak naprawdę boli każdego, i ja w to nie wierzę, że, że staniemy sobie obok i będziemy słuchać permanentnie cały czas wielu osób, które ciebie na przykład krytykują. Tak? No w końcu, bądź co bądź, e, 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 zaczniesz walczyć. Tak? E, więc, e, I i na, te, na tą metodę walki. Oczywiście e, na twoją odpowiedź znajdzie się znowu odpowiedź i na ile sobie można pozwolić, czy się wycofać później, a mówisz, że nie ma sensu. Po prostu zaciska zęby. Um, tyle, no. Także e, to, to miałem na myśli. Nie, nie wiem, czego ty zmierzasz jeszcze. Posłucham ciebie, Aniu. Postaram
2: się odpowiedzieć, dobrze? Nie
0: okay, w
4: ogóle
2: czyli... zastanawia w takiej sytuacji, kiedy ktoś sprawi mi ból. No ja powiedzmy mogę zacisnąć zęby i znieść ten ból, bo no, w końcu ten człowiek przestanie mi zadawać ból. Ale pytanie, co, kiedy ta osoba będzie mi częściej zadawała ból? E, mam znowu zacisnąć zęby. Pytanie, kiedy ja właśnie pęknę, tak? Więc e, niereagowanie na sytuację, kiedy ktoś zadaje Ci ból, e, no, dla, bardzo często są bywają też zachętą dla drugiej osoby do tego, żeby ten ból Ci sprawiała. Więc jeżeli mam szefa, który powiedzmy w bardzo krytyczny sposób na mnie, na mnie wpływa, to wiedząc w jaki sposób, bo to też jest pewna sytuacja konfliktu, konfliktu interesów czy takiego konfliktu osobistego, że szef ma do mnie jakieś, ale, też wyrabia sobie na mój temat negatywną opinię, gdy wciąż mnie krytykuje, a ja też jakby nie pokazuję jakby charakteru bronienia, nie bronię swoich racji, to tym bardziej może jeszcze pogłębić taką sytuację. Taki szef z jednej strony ma konflikt taki, że ma pracownika, który uważa, że jest złym pracownikiem, a z drugiej strony ja uważam, że ma złego szefa i dochodzi do konfliktu. Co więcej, wpadamy w tym momencie w różnego rodzaju pułapki, jak chociażby e, pokojowe współistnienie, że udajemy, że się nic nie stało. To jest jedna z pułapek, którą wpadamy w, w przypadku nierozwiązanych konfliktów. Taki konflikt dojrzewa sobie jak wrzut i w pewnym momencie on pęka. Pęka i ból, który potem powstaje jest naprawdę ogromny. Więc nie, Moim zdaniem jakby niereagowanie, nierozwiązywanie problemów w momencie, kiedy się pojawia, w odpowiedni sposób, bo to też właśnie język, język żerafy w tym, w tym bardzo pomaga, nierozwiązywanie tego może powodować, że to, to, to w żaden sposób się nie skończy. My myślimy, że ktoś przestanie, ale kiedyś może zacząć znowu, zważywszy, że to jest osoba, którą, powiedzmy, z którą współpracujemy, szef. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest też w momencie... Kiedy nauczymy się tego, 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 nie tyle języka żyrafy, ale postawy żyrafy, to Rosenberg fajnie o tym mówi, że kiedy się tego nauczymy, nie, nie będziemy słyszeć nic poza dziękuję i proszę. Bo w sposób, w jaki ludzie re realizują swoje potrzeby, atakując nas, próbując em, em, wzbudzać w nas poczucie winy, czy, czy, czy jakby strofując nas, czy krytykując nas, to jest bardzo takie smutne i, i, i takie, jak on już mówił, suicidal, czyli takie, takie bardzo dramatyczne realizowanie potrzeb, czyli tego proszę. To jest prośba tego człowieka o coś wyrażana w bardzo nieodpowiedni sposób. Więc jako będąc w, w roli żyrafy w takiej sytuacji, nie słyszysz obel, nie słyszysz krytycyzmu. Widzisz potrzeby tego człowieka. Ten człowiek na przykład potrzebuje być zrozumiany, potrzebuje mieć rację. Bardzo często stosuje się w takich przypadkach, działają na nas mechanizmy obronne, jak przeniesienie na przykład. On może na innym polu być przez kogoś innego gnębiony, jak chociażby przez swojego własnego szefa. Więc on nieświadomie przenosi te negatywne emocje na podwładnych, na osób właśnie, przy których nie musi zaciskać zęba i to się przenosi, ta, ta, ta przemoc tworzy przemoc. Także mam nadzieję, że nie przydługo, ale no, chciałem to rozwinąć, bo to bardzo bardzo ważny wątek.
1: Jest jeszcze ten aspekt taki, który mówi o tym, żeby jednak, tutaj co Piotr powiedział, słuchając własnych uczuć, czyli takiego poczucia, że zostało się niesprawiedliwie potraktowanym i teraz niesprawiedliwie potraktowanym jest już naszą oceną. Warto na przykład rozważyć taką możliwość, żeby iść do pracodawcy i powiedzieć, myślę, że zostały mi zaproponowane niesprawiedliwe warunki, zamiast zaciskania zębów. Byłoby to najprostsze. I Teraz pytanie, czy, czy, czy warto po prostu dalej iść, realizować jakby tą postawę według języka Rosenberga, tak? Czyli spotykamy się z własnymi uczuciami, uczucie, że jestem niesprawiedliwie potraktowany i tu jest jeszcze tak jakby artykułowanie tych naszych uczuć jest też bardzo istotne, bo wtedy czuję, że zostały mi zaproponowane niesprawiedliwe warunki, warto przełożyć na myśl, że zostały mi zaproponowane niesprawiedliwe warunki pracy i z takim argumentem udać się do pracodawcy bądź do wykładawcy. A dlaczego tego nie zrobić? Piotrze, jest wyjście takie?
2: Znaczy bardziej, bardziej żyrafym językiem, to ja bym powiedział, że nie, że niesprawiedliwie potraktowane, bo to jest ocena ocena według szef może po powiedzieć, że jak najbardziej sprawiedliwie, bo ja wszystkich w ten sposób traktuję. A no szef powie, a Bo ja wszystkich w ten sposób traktuję jak niesprawiedliwie, bo bardzo sprawiedliwie, jak to mawiali kiedyś, go, nie, ale wszystkim porówno, tak? Więc y, jak najbardziej sprawiedliwie i szef, się, szef jakby szefa postawa wobec tego jego zachowania będzie zupełnie inna, tak jak sobie wcześniej powiedzieliśmy. Więc bardziej od właśnie mówienia, że potraktowany niesprawiedliwie, czy czuje się potraktowany niesprawiedliwie, bo to jest klasyczny przykład taki, e, takiego nieuczucia, jak mówię, no, no, non-feeling, e, non e, o którym mówił Rosenberg. Czyli właśnie staramy się jak, w jakiś sposób zakląć, e, czy, czy, czy zawoalować diagnozę, czyli to, w jaki sposób ktoś nas potraktował, czy, czy, czy jakby ocenę tego, co ktoś zrobił właśnie w formie uczucia. Czuję się oceniony, czuję się potraktowany niesprawiedliwie, tak? czuję się niezrozumiany. To, to jest wprost diagnoza, Nie zrozumiałeś się, czuję się oceniony, oceniłeś mnie, czuję się właśnie potraktowany niesprawiedliwie, potraktowałeś mnie niesprawiedliwie. To są, to są właśnie takie typowe właśnie oceny czy, czy próby, próby diagnozy które woalujemy w postaci, w postaci uczuć. Więc wracając do, 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 do meritum, zamiast powiedzieć nie, niewłaściwie potraktowany czy niesprawiedliwie, ja bym powiedział, że warunki dla mnie są niekorzystne albo nie, nie podobają mi się te warunki, albo no, jakby odnieść to bardziej do samego siebie, do, własnej, do własnych odczuć wobec tego, a nie y, do drugiej osoby, czyli to Czyli klasycznie komunikat ja, tak? Czuję, że te że czuję. Uważam te warunki, że są dla mnie niekorzystne, te warunki nie podobają mi się, czy, czy, czy nie są dla mnie wartościowe, nie są dla mnie jakikolwiek inne tak. Odnosząc się do własnego ja. Wtedy też nie oceniamy drugiej osoby.
1: Też, że jest Mateusz tutaj, chciałby do nas dołączyć. Mateusz, zapraszamy cię.
5: Dziękuję bardzo. Ja już dołączyłem dawno temu, przysłuchuję się uważnie. Piotrze, nie, nie za długo, bardzo rzetelnie i, i jasno to e, wytłumaczyłeś. Dziękuję. E, ja dodałbym tylko jedno słowo, że, e, że trzeba wyznaczyć granice. E, czy w języku grzyrafy jest coś takiego jak określenie swoich granic? Jakby tutaj nie dyskutuję chyba e, jakby z takim pojęciem, że trzeba godzić się na, na jakieś złe zachowanie, no bo tego złego zachowania. Jakby przyzwalamy na to, nie wyznaczając granicy, to złe zachowanie przeradza się, jakby przesuwa się coraz dalej i dalej. I widzimy to zarówno i w domu, i w pracy, zarówno tutaj na Twitterze, jeżeli nie reagujemy na hejt. Ten hejt staje się językiem popularnym, a jeżeli jest popularny, to wszyscy go używamy, przyzwyczajamy się do niego i potem nikt już na niego nie zwraca uwagi. Dlatego jakby wyznaczanie granic moim zdaniem tutaj jest dobrym pytaniem. Jeszcze jest jedno jedno pytanie, które mi się nasuwa, że Rafa dużo mówi o swoich uczuciach. Dużo mówi, że ja czuję się smutny, nie wiem. E, o, nie wiem właśnie tutaj w, ciężko mi jest to wyważyć między tym, co czuje, że Rafa, i w jaki sposób to komunikuje na zewnątrz. Bo komunikując na zewnątrz, że jestem smutny, czy jestem, nie wiem, jakiś tam niezadowolony z jakiegoś powodu, no to też w jakiś stopniu wpływamy na kogoś, kto nam ten smutek sprawia. I nie wiem, czy to jest uczciwe, że ktoś coś zrobił. Ja mówię, mu, że jestem smutny. To ja też nie wiem, czy, czy, to, czy, to są, czy to jest jakby właściwe. Czy, czy mam że Rafał od razu ma się postawić w miejscu tej osoby, która zrobiła coś nieumyślnie może, nie wiem, wytłumaczyć ją sama sobie w głowie. jakby To jest dla mnie w ogóle absolutnie język totalnie zagmatwany. Dzięki. Challenge accepted, Mateuszu. W jaki sposób
2: żyrafa broni swojego terytorium? No to zro... Klasyczny przykład. Jedna osoba chce dać Ci znać, że nie podoba jej się Twoje zachowanie, mówiąc, że jesteś debilem. Debil to według starej nomenklatury, to jest y, chyba osoba Anno poprawnie, się mylę, to jest osoba upośledzona w stopniu w stopniu e, chyba znacznym, tak?
1: No tak. No. Użyłabym słowa dureń, dureń, tak? Bardziej niż. Idiota, inwestel i
2: W każdym razie, tak zaznaczając, że to jest obraźliwe stwierdzenie w stosunku do drugiej osoby, która jakby nie wykazuje żadnych cech osoby ze znacznym czy z głębokim upośledzeniem umysłowym. No i ktoś nazywa się debilem. I zamiast mówić weź i tak dalej, czy zachowując się również w sposób agresywny w stosunku do drugiej osoby, odbijając piłkę i nazywając tą osobę w sposób obraźliwy, albo na przykład za pomocą passive agresyw, czyli co mama nie nauczyła cię dobrych manier, tak? bo to też jest forma agresji, tylko takiej właśnie pasywny, pasyw agresyw. Więc zamiast reagować w ten sposób możemy odnieść się, tak jak mówią cztery kroki klasycznie, kiedy Zwracasz się do mnie perdebilu. Bardzo mnie to denerwuje, ponieważ ja mam wewnętrzną, bardzo silną potrzebę szacunku, dlatego bardzo proszę Cię, żebyś mnie nie nazywał tak więcej. I to jest to, w jaki sposób żyrafy się broni. W klasycznym ujęciu właśnie, takim najprostszym ujęciem czterech, czterech kroków, o których mówimy. Czyli pierwsze to jest czysta obserwacja, czyli kiedy zwracasz się do mnie perdebilu. tak? mnie to bardzo denerwuje, czyli czuję zdenerwowanie, to jest, to jest uczucie. Mówimy potem o potrzebach, ponieważ mam sobie bardzo silną potrzebę szacunku, tak? Potrzeba szacunku jest bardzo, bardzo ważna w naszym życiu i, i formujemy prośbę dlatego proszę, żebyś mnie nazywał w ten sposób w przyszłości. I to jest w ten sposób yy, yy, żyrafy, swu, w, właśnie takim językiem, żyrafa broni swojego terytorium.
5: Ok, podobało mi się, dziękuję.
1: Znaczy, zasada w ogóle jest taka, że jeśli słyszymy właśnie taki negatywny komunikat pod własnym adresem, to Rosenberg mówi o takich czterech, właśnie tych czterech wariantach, to Piotr tutaj powiedział o, o, zasadzie o tym, że cztery, to są takie cztery warianty odbioru właśnie negatywnego komunikatu. I możemy na przykład potraktować taką wiadomość w sposób bardzo osobisty, słysząc niej y, oskarżenie i krytykę, tak? Czyli zostaliśmy nazwani durniem na przykład y, w, w, jakiejś, w jakiejś tam konwersacji. teraz, y, jeśli postanowimy odczytać y, ten komunikat w sposób taki właśnie osobisty, możemy pomyśleć, no rzeczywiście, y, powinienem wykazać y, trochę więcej mądrości y, czy, czy, czy jakiejś wiedzy. I wtedy właśnie zgadzamy się z oceną rozmówcy i uznajemy swoją, nie wiem, może to jest błąd w zależności od tego, w jakim to było kontekście. I tutaj wybór w ten sposób bardzo nas dużo kosztuje, ponieważ no, cierpi na tym nasze ja, tak? Czyli niemanie o sobie, poczucie wartości, czy, czy, czy samoocena. I możemy pogrążać się właśnie w takim poczuciu winu, winy, czy wstydu, no, czy nawet depresji, bo w zależności od tego, jak często taka sytuacja się powtarza. Jest następna możliwość, że możemy zwalić wina na naszego rozmówcę. Na przykład e, przeciwko temu zarzutowi powiedzieć, e, że nie wiem, ktoś mówi właśnie, że jesteś durnie, możemy zaprotestować właśnie, tak jak Piotr mówi, doświadczając. Tak? Nie masz prawa, tak to nie mówić, przecież zawsze, e, nie wiem, wykazuje e, się jakąś tam wiedzą, e, i tak naprawdę, no to mogę powiedzieć, że ty jesteś durniem. Nie, tak? mów,
2: nie mów mi, jakie mam prawa.
1: Nie mów mi, jak mam żyć.
2: Dokładnie. Właśnie, właśnie to, jest, to, to jest klasyka, właśnie kiedy przemoc po prostu nakręca kolejną przemoc. Ktoś nazywa mnie mhm. w sposób, w jaki nie chce, żeby mnie nazywał i ja nie odbierając tego jak żyrafa, jako smutną realizację swoich potrzeb, no na przykład ta osoba w danym momencie być może nazywając mnie w ten sposób, odczuwa potrzebę jakiegoś spełnienia siebie czy, czy, czy poczucia się wartościowym e, i tak dalej. Więc może spełnia jakąś potrzebę, ale spełnia ją w taki sposób, że niby moim kosztem, mówię niby, ponieważ ja nie odbieram tego jako, jako obelgę, w sensie takim, że, że widzę tą potrzebę tego człowieka, ale mimo wszystko nazywanie mnie debilem mnie denerwuje. Więc mówię, co jest we mnie żywe takiej osobie. Czyli mówię, kiedy nazywasz mnie debilem, bardzo mnie to denerwuje Ponieważ mam bardzo silną wewnętrzną Potrzebę szacunku Dlatego proszę, żebyśmy tak nie nazywał więc... I, to, I to jakby Moim zdaniem to załatwia problem bo Odbijając piłkę W sensie takim, że reagując Nie wybierając sposobu reakcji Tylko reagując automatycznie Sam jesteś debilem Albo weź tak do mnie nie mów To jest komunikat taki autorytatywny Czyli rozkazujemy drugiej osobie czego mu nie robić więc to, 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 to nie na tym polega język, język żyrawy. tak?
4: Więc, mm -hmm. więc,
2: więc kiedy jakby, ja oczywiście operuję, bo ja się wychowywałem na blokowisku w takim dosyć biednym mieście w Polsce, więc ja operuję bardzo dobrze językiem szakala. I, i kiedy pojawia się temat, nie mów mi, co mam robić, to ja mówię, nie mów mi, czego, czego mam nie mówić, czego masz nie robić. Tak? I, i pojawia się tutaj właśnie zaraz przypychanka słowa, więc o, 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 o jakby od iskry do, do, do płomienia w takiej sytuacji jest bardzo bardzo
1: blisko. No tak, tutaj jeszcze w tym komunikacie, jeśli odbierzemy to właśnie w ten sposób, że mówimy, że to ty jesteś tym, tym durniem, w ten sposób e, zwalamy też winę na rozmówcę, tak? e, zapewnie, i zapewne w takiej sytuacji y, ogarnie nas przy tym E, na no takie uczucie gniewu. Bo to jest też właśnie, ta, ta, to odbicie piłeczki jest też takim, takim e, mało, mało konstruktywnym też e, re, reakcją. E, ale jest ciekawy, bo tak, jest jeszcze trzecia możliwość, która otwiera taką właśnie przed nami e, e, znaczy możemy zastosować kolejną możliwość, kiedy właśnie słyszymy komunikat taki, że jesteśmy durniem, żeby na przykład skierować świadomość na nasze własne uczucia. Możemy wtedy na przykład powiedzieć, kiedy mówisz do mnie, że jestem durniem, czy takim właśnie idiotą, jakiego w życiu nie widziałeś, to mnie to bardzo boli. Chciałabym, żebyś na przykład zauważył, że bardzo staram się tutaj, nie wiem, w jakiejś tam kwestii i w ten sposób, właśnie skupiając uwagę na własnych uczuciach i potrzebach, uświadamiamy sobie, skąd bierze się ten nasz ból, na przykład nasza irytacja, nasze zdenerwowanie, którego właśnie doświadczamy w tej chwili, tak? Są, są, to są właśnie te narzędzia, którymi możemy operować, stąd, że na przykład pragniemy, żeby te nasze starania przyjęły uznaniem żeby Ktoś, kto nas obraża, zrozumiał, że nam to sprawia ból. Ale możemy też wykorzystać jaką, taką kolejną jakby metodę, kolejne narzędzie i skierować to ku uczuciu właśnie potrzebą potrzebom tej osoby. I to też jest bardzo ważne, żeby właśnie w, w rozmówca miał świadomość naszych uczuć i potrzeb które my też wyrażamy, tak? Czyli możemy na przykład zapytać, e, czy boli cię, że na przykład, nie wiem, twoje e, um, nie, upodobania są za mało brane, czy, czy twoje potrzeby są za mało brane pod uwagę, czy są niezauważane? Bierzemy na siebie też odpowiedzialność wtedy za własne uczucia, ale, za, ale zamiast winą, e, za ich, e, e, że nie obarczamy ich winą Innych, czyli tego, tą osobę, a uświadamiamy sobie potrzebę taką, że, że sami zostaliśmy e, obrażeni e, i nie chcemy tego. Dlatego e, jest ta różnica, żeby wskazać e, na potrzebę tego, że ja nie chcę być e, raniona, e, ale również, żeby wskazać na potrzebę, co ty chcesz e, przez to osiągnąć. Ja powiedziałam to w takim jakby schemacie tych czterech różnych potrzeb. Natomiast w zależności od tego, jak ta sytuacja się toczy, jakie są, nie odpowiadamy za uczucia drugiej osoby, możemy jedną z tych rzeczy oczywiście zastosować, ale ta, to wczucie się w cudze emocje i potrzeby jest też jedną z tych naszych umiejętności, które możemy posiąść. Piotrze ja, chciałbyś coś do tego dodać.
2: Może dajmy głos e, słuchaczom jest John i Marcin w tej, w tej kolejności, e, jeżeli chcecie się odnieść do tego, o czym rozmawiamy. Bardzo proszę. John, zapraszamy.
1: To może jakaś Marcin, pojawi... a w tym.
2: Pojawiła a, się jakaś. jakaś e, pojawiła się jakaś chyba, bo ja aktualizowałem tuż przed spotkaniem naszym Twittera, aplikację Twitterową. Dla Androida przynajmniej i, i jakaś aktualizacja jest, więc możliwe, że on ma jakiś po prostu duży wpływ na to, jak się
1: Także John, kontaktuje. walcz i wracaj do nas. Bo
2: Dokładnie, tym, Także czekaj. To w tym czasie, w tym czasie, Marcin, proszę.
0: Tak, dziękuję. Nie, nie, ale no też chciałbym się odnieść do, do wypowiedzi poprzednich, bo, bo słucham Was teraz, a, a to moje myśli gdzieś tam ganiają, gdzieś z rodziny sięka. Um, Czyli y, pytanie: Czy y, każdy może być żyrafą? To może trochę, e, 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 to jest jedna rzecz. I dwa, ja rozumiem, że e, żyrafa e, nie boi się uzewnętrzniać swoich uczuć. E, mówiąc na przykład, e, że w ten sposób, że wiesz, co, e, ale e, to, co powiedziałeś, to by to bardzo zabolało, tak? I, 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 i nie potrafię na przykład tak rozmawiać, jak ty, jakbyś mógł być bardziej delikatniejszy, tak? Czy, czy, to, 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 to są dwie kwestie, nie? Czyli po prostu nie boi się okazywać swojej słabości, tej strony męskiej, która mogłaby tak było odczuć, że będąc żyrafą, to czyli będąc też takim okazywaniem słabości. I ta pierwsza kwestia, czy, to, czy każdy może być żyrafą, nie?
1: To może ja powiem, każdy z nas może być żyrafą, ale musimy też pamiętać, że każdy z nas jest żyrafą i szakalem. To nie jest tak, że jesteśmy tylko żyrafą, bo są sytuacje w życiu, które powodują, że chodzimy w rolę szakala, a jest to spowodowane różnymi czynnikami. Może to być bardzo stresująca sytuacja, nad którą nie mamy kontroli chociażby dlatego, że skończyły nam się zasoby, zaskakująca sytuacja, ale też no, zmęczenie, stres powoduje, że język szakala w nas też się odzywa, więc to nie jest tak, że my jesteśmy tylko żyrafą, bo każdy z nas, każdy człowiek jest i szakalem, i żyrafą. Nie wiem, Piotrze, czy, czy chciałbyś coś do tego dodać?
2: można powiedzieć, parafrazując słowa autorki film, takiej, takiej książki pod tytułem "Myślenie pytaniami, bo ona tam mówiła, trochę analogii w tym jest. Mówiła o sędziu i o uczniu, postawie sędziego i ucznia i zawracaniu ze ścieżki sędziego na ścieżkę ucznia, która jest dużo korzystniejsza i cała książka jest o tej, o tej ścieżce ucznia. Mówi, że każdy uczeń jest tak naprawdę sędzią na odwyku, to można jakby sparafrazować te słowa autorki, powiedzieć, że każda żyrafa jest takim, można powiedzieć, szakalem na odwyku, bo przypomnę, no my byliśmy, my od małego jesteśmy wychowywani, Zarastamy w tym takim przekonaniu, że wiemy lepiej, co jest dobre, a co złe, tak? co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest za dużo, co jest za mało i, i bardzo często dajemy, te, te, dajemy m, temu wyraz ich. Kiedy właśnie jeszcze rozmawialiśmy o tym, o tym i to, to ja się uśmiechnąłem bardzo szeroko, kiedy Anna właśnie powiedziała o tym, o tym pójściu w sukurs, bo kiedy na przykład ktoś mówi do nas w jakiś obraziwy sposób ty durniu, a my mówimy drugiej osobie, sam jesteś dureń, przestań tak do mnie mówić, tak? to według tego, jak byliśmy wychowywani, to ta osoba powinna jakby poddać się za dumie nad, nad swoim zachowaniem pod wpływem jakby naszego silnego przekazu i, i przyznać nam rację, powiedzieć, faktycznie, wiesz co, e, no nie powinienem nie nazywać się durnym tak, odpływem takiego przekazu. Co się generalnie nie dzieje, bo to jeszcze tego typu agresywna odpowiedź, jeszcze bardziej załudnionej części sytuacji, rzadko się zdarza. Więc, e, więc jakby by, no, byliśmy wychowywani w tym w tym duchu, więc my, każdy z nas jest szakalem. Każdy traci kontrolę, każdy opuszczają nerwy. Trenowanie języka żyrafi, w ogóle takiej mentalności żyrafy to jest drugi proces. Często się można stracić kontrolę, zapomnieć o tym, bo my właśnie i o tym Rosenberg mówił, że my po prostu zapominamy. My potrafimy być dla siebie mili, my potrafimy dawać drugiej osobie z serca bez żadnych ukrytych agent i jakichś podtekstów. Po prostu być dla drugiej osoby. Potrafimy to robić, natomiast my po prostu zapominamy, bo to, to jednak też Anna wspominałaś, te negatywne doświadczenia, które bardziej pamiętamy, one nas w jakiś sposób wygaszają w tym, że my nie mamy ochoty być dla, drugich ludzi, dla drugiej osoby. W momencie, kiedy spotykały nas w przeszłości i spotykają nadal tylko przykre rzeczy, tylko jakiś ból, różnego rodzaju cierpienia, oceny, wyzwiska e, i, i jakaś pogarda, czy za, zawoalowana, czy wyrażana wprost, szczególnie w internecie oczywiście. E, więc trudno jest być żrafem w XXI wieku, w wieku informatyki, w wieku e, social mediów. Tak uważam. I, to, że rozmawiamy o języku żerafy teraz, no, to, jest, to jest próba, próba można powiedzieć takiego klasycznego, takiej klasycznej walki z wiatrakami. Ja to tak odbieram trochę
4: nie wiem.
1: No, na Twitterze tak. Jest to bardzo dynamiczne medium. Bardzo szybko przebiegają tutaj różne komunikaty, informacje bardzo często nacechowane emocjami. Ale widzę, że John do nas już wrócił. Bardzo się cieszymy, John. Dokładnie. Mam jak, nadzieję, jak, jak, że możesz w tej chwili mówić.
2: Jak kojarzę Zapraszamy prosto, cię, prosto, prosto z, z, z Norwegii, tak? Tak.
1: John, czy w tej chwili już możesz mówić?
2: Chyba dalej jest problem. Nie wiem, czy aktualizowałeś aplikację. Jeżeli nie, to spróbuj wyjść, zaktualizować aplikację, wejść z powrotem ponieważ być może ta poprawka, którą, którą nanieśli, jest dosyć znacząca, jeśli chodzi o pokoje.
1: Ja myślę, że John prowokuje tutaj nas i chce sprawdzić, czy pomimo, że go zapraszamy kolejny raz, będziemy dalej żyrafami.
2: No to jest no, akurat diagnoza z twojej strony.
1: Wiem, ale ja też prowokuję. Sprowokujmy trochę sytuacji.
2: Tak, tak, językiem szakala. Widzimy,
1: widzimy Ciebie na mówce, ale niestety nie, nie możemy. Nie słyszymy ciebie, więc walcz, dalej, czekamy tutaj na ciebie.
2: Tak, na marginesie przed spotkaniem rozmawialiśmy ze mną i doszliśmy do wspólnego wniosku, że język, jednak język szakala dużo bardziej zwraca uwagę innych ludzi, jest bardziej atrakcyjny. I te wszystkie imby, które się dzieją w internecie, są jakby tego potwierdzeniem, że po prostu język szakala jest atrakcyjny. Kiedy, kiedy ludzie się wzajemnie obrażają, no to, 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 to takie są jakby igrzyska tak, wtedy. I, i lepiej, się to, lepiej się to, lepiej się, bardziej to zwraca uwagę, jest takie mocniejsze.
1: No właśnie, to może <śmiech> będziemy to kontynuowali. Czekamy na kolejne e, głosy. E... Mówiliśmy o uczuciach. Te uczucia, które nam towarzyszą, dotyczą naszych myśli, tego, co, co nam towarzyszy w danej sytuacji. Przejdziemy może, bo zahaczyliśmy już troszeczkę wcześniej o potrzeby, więc może tylko powiedzmy, że takim kolejnym... Jakby tą wcześniej w kontekście tutaj rozmowy z Mateuszem, już mówiliśmy o tej takiej potrzebie. Więc może Piotr, przejdziemy do takich potrzeb, tak? Żeby jak,
4: jak, ja,
2: jeszcze ten, tylko, jakbym nie? mógł prosić jedna rzecz o uczuciach. Bo to jest bardzo ważne. Bo Marcin pytał A to ktoś, bardzo czy każdy, proszę. Czy każdy. Bo jeszcze, jeszcze tylko jedno, jedno dwa zdania o uczucia. Marcin pytał o to, czy każdy może być żyrafą. Jeżeli. Wyrazisz precyzyjnie swoje uczucie, nawet mocnymi słowami, tak, bez oceniania drugiej osoby. Czyli nazwiesz fakt, czyli co ta osoba robi. Czyli na przykład y, mówi do mnie, jakby, i tu na, jakby cytujesz mocne słowa, które wypowiedziała. I mówiąc o swoich uczuciach, nie powiesz, że jestem zirytowany, bo ciężko jest, kiedy też jesteś pod wpływem emocji, czasami powiesz, że jestem zirytowany. Więc powiesz, otwieram cytat, jestem. Albo wprost, kiedy mówisz do mnie per, tam powiedzmy jakaś inwektywa, mnie to zwyczajnie wkurwia, zamykamy cytat. To też nazywasz uczucia. Mówiąc, otwieram cytat, wkurwienie, zamykam cytat, to też jest określenie jakiejś swojej irytacji, tylko po prostu spotęgowane poprzez pewnego rodzaju język, można powiedzieć wulgarny język, ale jednak jest to wyrażanie uczuć, więc nawet jakby posługując się językiem uznawanym powszechnie za nieparlamentarny, możesz też precyzyjnie wyrazić swoje uczucia e, właśnie w ten sposób, więc bycie żyrafą nie oznacza, że ty jesteś zawsze powiedzmy jakby grzeczny i, i, i sympatyczny w stosunku do innych osób, no, niekoniecznie to musi oznaczać, chodzi tu głównie o to, że nie, nie chodzi o to, jak łagodnego języka używasz, tylko w ogóle jak go używasz. Czyli nazywasz fakty, nie oceniasz drugiej osoby, nie wzbudzasz w jakiś, nie atakujesz generalnie, nazywasz precyzyjnie swoje uczucia, nazywasz precyzyjnie swoje potrzeby, nawet, mówię, językiem można powiedzieć wulgarnym, ale nazywasz je w, bardzo precyzyjnie. Druga osoba nie odczuwa się nie, nie, czuję, nie czuję, że jest przez ciebie atakowana w żaden sposób. Więc patrząc, patrząc na to po, pod tym kątem, to tak nawet po prostu osoba, która posługuje się wulgarnym językiem, może się zachowywać jak szyra. Chciałbyś się odnieść, to proszę.
0: To tak, się Pytając się, miałem na myśli pewien taki obraz, sobie wyobrazić, uśmiechałem uśmiałem się samego siebie. A z tego, bo podchodzi do mnie gdzieś tam w barze a, 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 kryminalista, na, na nadziarowany facet, tam jakiś umieśniony jak Schwarzenegger i przepitym głosem krypiącym mówi do mnie, a, a nie przyglądaj się tak bardzo mnie, bo ja się czuję urażony i, i, i mnie to po prostu peszy, nie? Ja się kładę ze śmiechu pod stołem, że, że te, je, używa języka szerafy żeraf, recydywa, nie? no to oczywiście no, te, wtedy bym e, e, kładnąć się ze śmiechu postałem, bym wzbudził agresję, ale e, to, to stąd to było moje pytanie, no więc e, to, o to mi chodziło. Dzięki.
2: Znaczy taka osoba może używać języka mocniejszego, ale na przykład nie oceniać cię i precyzyjnie określać swoje uczucia nawet mocnym językiem albo potrzeby, tak? Na przykład może powiedzieć, że kiedy, no przy, kiedy na przykład siedzisz, tak blisko mnie, bardzo mnie to wkurwia, mówiąc w cudzysłowie, ponieważ chciałbym, żeby teraz się po prostu wszyscy ode mnie odpierdolili, tak? Można w ten sposób powiedzieć. Oczywiście, przepraszam za język, to oczywiście wszystko w cytacie, w cytatach było, tak? Możesz wyrażać swoje potrzeby i swoje uczucia nawet językiem nieparlamentarnym, takim językiem, można powiedzieć stereotypowo, językiem twardziela, tak? Bo tu nie chodzi o to, jakiego języka używasz, ale jak go używasz. Słychać? Mam nadzieję. Że... O, teraz cię słychać tak. bardzo dobrze. Tak.
6: No dobrze, ty aż Piotr skończy.
2: Znaczy ja już skończyłem.
6: No to je, jeszcze raz po raz któryś z kolei. Piotrze i Anno. Yy, yy. Tekst pod tytułem Jesteś debilem, jesteś durniem jest tekstem z góry, nakierowanym na wojnę. Żyrefa nie może nic z tym zrobić. Żadne tłumaczenie wielozdaniowe niczego nie zmieni, może tylko i wyłącznie wywołać większą agresję. Nie uspokaja tego, który użył przymiotnika oceniając nas jako żyrafy teoretycznie. Wielokrotnie no, się spotykałem w rozmowach publicznych, że tak powiem, na, na zewnątrz, poza telefonem, twarzą w twarz. To jest użycie przedszakala, czy kogokolwiek innego takiego określenia jest prowokacją do awantury, mówiąc krótko. Wtedy są jedynie dwa wyjścia: być silniejszym albo uciekać. Żadne tłumaczenie, żadna wysoko głowa w chmurach tego nie zmieni, bo człowiek, który już z tym wystartował, jest ukierunkowany w jedną stronę i tego kierunku zmienić się nie da. On jest wewnętrznie nakierowany. Inna sprawa: bardzo często sam głos osoby, która się wypowiada, budzi w nas agresję. Staramy się ją tłumić. Ja mam tak wielokrotnie z niektórymi rozmówcami na pokojach, pewnie co niektórzy mają podobne odniesienie do brzmienia mojego głosu. Tego też nie jesteśmy w stanie w sobie zmienić, prawda? Są ludzie, którzy mają taką, a nie inną manierę wypowiedzi, nie tylko zawartą w, w tembrze głosu, ale również w sposobie w wypowiedzi czy też w użytych sformułowaniach, które też w nas budzą agresję i nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób pożyrafowemu, jakimkolwiek tłumaczeniem, proszeniem czy też informowaniem, że odczuwamy dyskomfort, tego zmienić. I jak w takich sytuacjach być żyrafą?
2: Znaczy, po pierwsze, ja się zgodzę, że czasami jest tak, że głos drugiej osoby w jakiś sposób się wypowiada, że jaką ma manierę wypowiedzi, powoduje, że coś się w nas podpala. Tak? Jakiś pojawi się trigger. Emocja i właśnie będąc żyrafą, i będąc świadomy swojej emocji, to możesz wybrać, w jaki sposób zareagujesz na to, czy, czy w jaki sposób podejdziesz do, do, do tej sytuacji i do tego człowieka. Bo być może, że się wypowiada w ten sposób, no nie wiem, może był w ten sposób wychowywany, może, nie wiem, rodzice y, kiedyś po prostu zaniedbali temat związany z pójściem do logopedy. No to jakby no, pewnych rzeczy no, nie są zależne od człowieka, on się w ten sposób wypowiada. No, nie musi to być jego winą, więc żyrafa w ten sposób patrzy na drugiego człowieka ze zrozumieniem, że być może, że ta osoba nie mówi bardzo jakoś płynnie, nie zbiera szybko myśli, no nie może, nie, niekoniecznie musi świadczyć tylko i wyłącznie o czymś złym, więc to jest jedna rzecz. Ja się zgadzam, że to irytuje, bo też, też tak mam i ja pewnie też na inne osoby działam w sposób irytujący. Nie mam na to wpływu pod tym kątem, że ja nawet o tym często nie wiem ktoś ma do mnie jakiś, ale i ja nie wiem z jakiego powodu. Mogę się domyślać, ale tak jak Żyrafa na no bardzo wolę w takiej sytuacji fakty. Nie zgodzę się z Tobą, że osoba mówiąc je, do kogoś jesteś debilem, idzie na wojnę, ja nie wiem, co ta osoba ma Ja ewentualnie, ja staram się słuchać jakby potrzeb tej osoby. Jeżeli osoba nazywa mnie w jakiś obelżywy sposób, nie zakładam, że ta osoba idzie na wojnę od razu. Więc... Tu, tu, się, tu, tu, tu mamy odmienne zdania w tej kwestii, bo być może ta osoba, nie wiem, nazywa mnie w ten sposób, bo chce poczuć się lepiej przez, przez chwilę, tak, że powie coś złego o kimś innym, być może poczuje się wartościowa przez chwilę, tak. To są, na, czasami no, zapewnieni... Za, ale, ale za,
6: rozmowa Piotrze to jest wymiana argumentów. Debil nie jest argumentem. Debil
5: no, to oczywiście,
2: jest. że nie jest, natomiast będąc żyrafą, ja mam ja mam możliwość, poprzez świadomość swoich potrzeb i emocji, przede wszystkim emocji, ja mogę zapanować nad swoim zachowaniem i wybrać, jak się zachowam. Czyli w momencie, kiedy jestem obrażany i nie słyszę obelgi, tylko słyszę człowieka, który w dramatyczny sposób realizuje swoje różne jakieś potrzeby, bo to głównie na tym się skupia nasz świat, świat ludzki, na realizowaniu potrzeb różnego rodzaju to ja mając tą świadomość, ja jestem w stanie zupełnie inaczej zareagować na, na obelgę tego człowieka. Między innymi właśnie w ten sposób. Mówiąc do tej osoby bez oceny, mówiąc o swoich uczuciach, nawet w dosadny sposób, mówiąc o swoich potrzebach i czego ja oczekuję od tej osoby, czy, czy, czy jaką mam prośbę, bo ja jakby formułuję prośbę do tej osoby, żeby tak do mnie nie mówiła. Co ta osoba, co ta osoba wybierze, czy nadal będzie mnie w ten sposób oceniać, czy mówić do mnie w taki sposób. To jest jakby brak refleksji tej osoby. Okej, okay, no dobra, wybiera w ten sposób, ja mogę wybrać na przykład, że odwrócę się napięcie i w to sobie wtedy pójdę. Natomiast zareagowałem w jakiś sposób, obroniłem swoje terytorium, ja też jakby wychodzę z tego, z tej sytuacji w, taki, w takim poczuciu większej wartości samego siebie, bo też, ja też mam swoją potrzebę, tak? Potrzebę szacunku, potrzebę, że kiedy ktoś mówi do mnie w jakiś sposób, wyrażenia swojej niezgody w jakiś określony sposób, nie w, jaki, nie w, nie w agresywny, ale właśnie w taki żyrafi sposób, wyrażam swój jakiś sprzeciw, bronię nie tylko swojego terytorium, ale też bronię jakby swojego dobrostanu, więc wychodząc z takiej dyskusji, nawet jakby natarczy, a nie starczą, to ja nie mam poczucia, że ja po prostu... Eee, jakby, jakby to odnosząc się do tego, co Marcin powiedział, że zagryzłem zęby i nic z tym nie zrobiłem. Czuję się po prostu bardziej wartościowym.
6: No dobrze, czujesz się bardziej wartościowym. tylko nie masz e, przypadkiem wrażenia, że e, gdyby e, wszyscy chcieli być żyrafami, to pokoje na Twitterze i e, komentarze na Facebooku, czy też na Twitterze, czy w innym Instagramie nie miały w ogóle sensu i te m, portale, jak gdyby same z siebie by upadły. Być,
2: mo być, być może, może byłyby bardziej nudne, dla że tak powiem, w, o, w jakby indywidualnym odbiorze byłyby bardziej nudne. No, z, tym się, z tym się mogę zgodzić, ale to z Anną przed rozpoczęciem dzisiejszej audycji, przepraszam, poprawię sobie słuchawki, bo mi spadają, przed rozpoczęciem dzisiejszej audycji, właśnie zgodziliśmy się z tym, że język szakala jest taki, w debacie jest atrakcyjniejszy, bo jeżeli się powie komuś, Przywali e, jakimś ciągiem mocnych, mocnych słów, nawet niekoniecznie agresywnych i wulgarnych, ale jakby to, to się mówi, ale mu poszło w pięty. Albo komentarze, właśnie w internecie, nawet nagłówki filmów.
6: Że, gina,
2: że ktoś tam, że ktoś tam na przykład miażdży kogoś tam e, i tak dalej, i tak dalej albo nie wiem, ktoś tam, ktoś tam jedzie z prawactwem, albo ktoś tam, ktoś tam jedzie z lewactwem. Tak? To jest, są też oceny, ale też w określony sposób jakby nasączające e, pewnego rodzaju jadem, e, stawiające po pewnej stronie, ale też Dobrze. jakby
6: prowokujące,
2: tak, do pewnej Pani, pan Dobrze. Go... Dobrze
6: wracając do tego, co Marcin powiedział, bo ja się prywatnie spotkałem z podobną sytuacją, to znaczy Marcin akurat mówił o sytuacji złej oceny i przekonania o słuszności własnej postawy. Ja mam inną od lat zauważam manipulowanie słowem, czyli osoby, które teoretycznie siedzą w skórze żyrafy, ale z drugiej strony świadomie i podświadomie wykorzystują wysokość pozycji, jaką zajmują w hierarchii społecznej po to, żeby manipulować hmm, wszystkimi tymi, którzy od nich czegoś potrzebują, czegoś chcą, cokolwiek yy, by to nie było. Yy, ja to nazywam tak zwaną gadką z Coca-Coli. Yy, spotkałem się z tym jeszcze pracując i żyjąc w Polsce yy, lat temu naście w epoce białych kołnierzyków i, 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 i Tłumu przedstawicieli handlowych w nowych autach, czasy panoramy firm, tak jak gdyby, czyli lata 80., 90., późne. I tam stosuje się pewnego rodzaju szpit, czyli przygotowując człowieka do wykonywania jakichś tam konkretnych zadań, czy też spełnienia poleceń, używa się słów kluczy. Te słowa klucze nie są ani szakalowe, ani żyrafowe. Są to słowa klucze, natomiast wypowiada je Żyrafa, manipulując w ten sposób ludźmi, którzy te słowa klucze odbierają, czy też mają przyswoić, po to, żeby uczynić z nich szakali.
5: Jeśli ten przy, no, przykład to, podać.
6: Tak, tak, już właśnie podaję prosty przykład. No więc firma samochodowa sprzedaje nowy model samochodu. Samochód nie różni się niczym od tego, który był wyprodukowany 5 lat wcześniej, poza jakimiś tam drobnymi detalami niewartymi różnicy w cenie. Natomiast jest jedna rzecz, że samochodzie wprowadzono jakieś tam udoskonalenie silnika, które się nazywa w charakterystyczny sposób i teraz grupa przedstawicieli handlowych, którzy mają się zająć promocją tego nowego samochodu, słyszą cały czas nazwę tego nowego urządzenia. Nie wiedzą, absolutnie nie rozumieją, jak to urządzenie działa, nie wiedzą, jaka jest mechanika tego urządzenia, nie wiedzą, co to urządzenie robi w tym silniku, nie wiedzą, co to urządzenie w efekcie daje, jaką oszczędność, czy też czystość powietrza, wydechu i tak dalej, i tak dalej. Oni mają zapamiętać tylko to jedno słowo określające to urządzenie i tym słowem mają walić potencjalnego petenta, mówiąc mu, że dzięki temu ten sam szczyt sprzed 5 lat jest 30% lepszy, bo o tyle wzrosła cena tego auta. I, I tak jest przedmiot jest akurat tutaj przypadkowo dobrany no moja branża, bo jestem kierowcą, ale pracując wcześniej jako przedstawiciel handlowy w kilku innych branżach spotkałem się z podobnym typem zachowania, typu Coca-Cola, nowa butelka, e, stary kształt, e, historyczny kształt, e, nowy sposób otwierania e, i tak dalej, i tak dalej, tylko po to, żeby ten sam płyn o tej samej zawartości cukru, kofeiny i całej reszty e, sprzedać od złotówkę, czy dwie złotówki drogowe, i żeby kupujący to kupił. Taki prosty przykład. I to jest manipulowanie. To jest manipulowanie słowem wykorzystane przez żyrafa. Praktycznie ta żyrafa jest szakalem w skórze żyrafy. Wykorzystując swoją pozycję ustawia kadry szakali do spełnienia jej poleceń. Jak tego uniknąć, lub jak się przed tym inteligentnie obronić, nie, trając, nie, nie tracąc nic z własnej pozycji? Oczywiście, znaczy, że no, jeśli chodzi o,
2: o samą żyrafę, no żyrafa, Anna na początku wspomina, że żyrafa, żyrafa nie manipuluje. Tak? Żyrafa jakby daje, ma skłonność do dawania serca. Tak? No, wątpię, żeby przedstawiciel handlowy, którego zadaniem jest sprzedaż, żeby z serca dawał samochody. Za, 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 cenę 30% wyższą niż poprzedni model, który był produkowany 5 lat temu, Z, czy rozpoczęta produkcja była 5 lat temu, więc to jest to, to nie żerafa Są oczywiście pewne techniki różnego rodzaju wpływu, manipulacji. My o tym rozmawialiśmy ze mną bardzo często a jak się, jak się bronić przed tym, i to też można za pomocą właśnie takiego mindsetu żyrafy, można się bronić w ten sposób, że jesteśmy świadomi swoich potrzeb, czyli zadajemy sobie, znając swoje potrzeby i znając swoje, swoje wiedząc, jakie emocje, bo kiedy widzimy nowy samochód, on ma jakieś tam osiągi, wiadomo, zawsze, znaczy ja, ja widzę po sobie, bo ja też wiele razy, kiedy wsiadałem do nowego samochodu, który dostawałem, pracy zawsze towarzyszy mu jakieś, jakieś, jakieś takie fajne emocje, tak?
6: Kiedy... No nie ja na darmo wprowadzono go... choinkę za zapachu nowego samochodu.
2: Tak, tak, tak. Natomiast, natomiast wiem, że to wzbudza jakieś emocje i będąc świadomym tych emocji i będąc świadomy swoich potrzeb, jesteś, jesteś w stanie na tyle się kontrolować, że emocje nie biorą góry i znasz swoje potrzeby i na przykład... Yy, mimo, że ten samochód Ci się podoba, no już czujesz, jak nim jeździsz, już jest wszystko fajnie, pięknie, jednak, ale przecież ten, który mam jest jeszcze dobry. Tak naprawdę, gdzie ja będę tego silnika używał? jakby rad... Zaczynasz jakby z... z, z... Racjonalizować. Racjonalizować sobie, że z prawej półkuli przekierowujesz energię do lewej półkuli, bo jesteś świadom swoich emocji, że wiesz, że te teraz targają Tobie jakby niechęć posiadania tego samochodu, taka szczera i, i, i kierowana racjonalizmem, tylko, tylko kierują tobą emocje, że a, fajnie by było nowy samochód, a co powiedzą znajomi i tak dalej, i tak dalej. Jesteś tego świadomy, więc możesz zdecydować, jak na to zareagujesz, czyli y, zaczyna, zaczynasz sobie zadawać pytania. Gdzie ja będę tym samochodem jeździł? Przecież ten, ten jeszcze dopiero, dopiero, dopiero co, co, co gwarancję jakby stracił. Tak? I jeszcze może z rok będę mógł nim pojeździć zobaczymy, tak, nie psuje się, ten silnik, no dobra, mocniejszy jest, jakiś tam ma fajny dźwięk i tak dalej, ale gdzie ja będę? I zresztą ja już nam powiedzmy sobie, mówiąc o mnie, ja mam ponad 40 lat, no mi już nie w głowie jakieś fisiowanie tłumikiem gdzieś tam pod, pod remizą na, na, na jakiejś wiosce, więc nie ma sensu i zaczynam sobie dopowiadać dlaczego ja mam tego samochodu nie kupić ja to samo robię, kiedy idę na zakupy przede wszystkim, tak, bo zdarza się, że mam jakieś zachcianki i one nie są kosztowne, ale często zdarza się, że właśnie ludzie sprzedając, nie sprzedając produkt, tylko sprzedając prestiż, czy co, co, co powoduje posiadanie tego produktu, próbują wywołać we mnie emocje i że bierz tu i teraz i y, zasługujesz na to, jesteś tego wart, czyli tak jak mówisz, no, język z Coca-Coli.
6: tak? Yy, i, no i teraz, teraz tysiące, to... tysiące przedstawicieli idzie się wychuszczać.
2: No, no przy, przy, przykro mi niestety, tak? w, każdym razie, w każdym razie kiedy jesteś bardziej świadomy swoich emocji i swoich potrzeb, jesteś w stanie jakby kontrolować swój wybór przede wszystkim, bo o tym mówił Rosenberg jeśli chodzi o zachowanie żyrafy, mówi o tym, że zawsze mamy wybór, możesz kupić, a możesz nie kupić, pytanie na co znajdziesz więcej powodów czy więcej znajdziesz powodów, żeby kupić, czy więcej, żeby nie kupić? Jakie te powody będą? Czy żeby kupić będzie więcej powodów racjonalnych, czy więcej racjonalnych powodów będzie, żeby nie
6: kupić? Piotrze, to tego ostatni argument, który specjalnie oszczędziłem Ci przed Twoją wypowiedzią. No to jest kwestia tego, że jesteś tym przedstawicielem handlowym, który ma spełnić polecenie tej żyrafy, czy też szakala w skórze żyrafy, bo po prostu potrzebujesz tej pracy. Znaczy to, w jaki sposób zachowują
2: się szakale, no ja nie mam na to wpływu. Ja mam wpływ na to, jak, jak na to zareaguję. Czyli e, no, oni wybrali swoją drogę, jakby ja nie mam wpływu na to, jako, jak, jaki oni zawód wybrali. Wybrali, pogodziłem się z tym. E, jedyne, co mogę zrobić, to w momencie, kiedy chcą mi coś sprzedać, czego ja nie potrzebuję w jakiś określony sposób, tak, czyli za pomocą różnych sztuczek, emocji, manipulacji nawet. Ja jestem świadomy swoich potrzeb i jakby jestem mniej podatny na te, na te wpływy. Bo nie, nie powiem, że w stu procentach, ale, ale w dużej mierze jestem mniej
6: podatny na no takie zapisy. Dziękuję za, za odpowiedź i daję głos innym. Dzięki, John. Dzięki za głos.
2: Anno, kto był teraz? Atomówka czy Max? Chyba Max.
1: Tak, wydaje mi się, że Max. To Max, zapraszamy cię.
4: No, Dobry wieczór. E, Aniu Piotrowski, ja chciałem się spytać o. o nie, znaczy, nie znam tego schematu tu zupełnie. Pierwszy raz tutaj słyszę w tej drugiej części Waszej rozmowy o tym duecie e, Szakal-Żyrafa e, i chciałem się zapytać o, o granicę tej, tej alegorii moje wyobrażenie o, o, powiedz, mieszczące się w tych alegorycznych ramach. Żyrafa potrafi kopniakiem zabić lwa. Szakal z kolei potrafiłby zabić żyrafę. Jakie są granice tej, tej, tej alegorii, że właśnie kiedy, kiedy kończy się komunikacja, a, a, a zaczyna się walka, to co no w, ta, w, taki, w taki strasznie uproszczony sposób się właśnie pytam o to.
1: To są takie określenia, metafory, które, do których odniósł się Rosenberg i on odniósł się właśnie do żyrafy jako do zwierzęcia, które ma największe serce i żyrafa kieruje się w komunikacji sercem, współczuciem i wyraża również własne oczekiwania i potrzeby w sposób właśnie uczciwy, nie rając drugiego człowieka, zauważając jego potrzeby również. Szakrat jest taką osobą, która wymaga, rozkazuje, osądza, krytykuje. Mówimy o komunikacji, ale bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, że żyrafa potrafi kopniakiem zabić tygrysa. To ja bym tutaj poszła właśnie w tą metaforę, czy taką właśnie zobrazowanie tego, Albo zadać pytanie, oczywiście może to zrobić, tylko za grecją, prawda? No. <głos> oczywiście żartuję. Chodzi o to, że Rosenberg jakby porównuje te dwa e, typy komunikatów e, i czym one służą. Jedne służą temu, żeby e, tylko e, zdobyć e, przewagę, władzę, e, osobę, e, z którą się komunikuje, gdzieś postawić w jakiej, na jakiejś niższej pozycji, która i ten język szakala absolutnie nie buduje komunikacji. Opieramy się tutaj na właśnie budowaniu takiej komunikacji bez przemocy i właśnie żeby budować relacje, żeby nie, nie walczyć tylko o tą rację, naszą rację, tylko właśnie szerszą świadomość i to właśnie opieramy tutaj na całej nauce, teorii i wielu, wielu latach pracy Rosenberga. To jest bardzo istotne też z tego względu, że rzeczywiście to ma sens jest skuteczne, jest stosowane w wielu organizacjach, jest stosowane w negocjacjach właśnie ten schemat żrafy, żeby mieć... Każdej, jeżeli chcemy budować relacje, jeżeli chcemy mieć komunikację, to musimy mieć świadomość własnych uczuć i uczuć drugiej osoby. Uczuć drugiej osoby w tym kontekście, żeby nie, nie, nie oceniać, nie obwiniać, tylko obserwować i mieć świadomość tego, że zachowanie nawet negatywne w stosunku do nas, jest wyrażeniem potrzeb drugiej strony. Jakich potrzeb, tak? Więc to jest taka już druga część, o której tutaj rozmawiamy. Nie wiem, czy wyjaśniłam, ale będziemy pewnie jeszcze tutaj
4: tak, e, tak, tak. w jakiś sposób... To, to teraz do mnie dotarło, tylko yy, miałem w tym kłopot, że yy, cały czas przed tym yy, był przedstawiany schemat komunikacji żyrafy z szakalem, a Żyrafa może komunikować z kimś, kto wcale szakalem nie jest, tylko z jakiegoś powodu jest w stanie frustracji, czyli nie, 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 nie spełnienia swoich potrzeb. Żyrafa, jej strategią jest pertraktacja, kooperacja, Yy, i, I z drugiej strony szakal, jego strategią jest terror, przemoc, i yy, też yy, 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 ta komunikacja nie musi się odbywać z żyrafą. Że w tym momencie w zasadzie nie ma definicji tej drugiej strony, yy, że tak powiem, te, wy, wy, wymiany komunikatów. Yy, yy, yy. Tak, to, 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 to dzięki, świetnie mi to wytłumaczyłaś. Dziękuję bardzo.
1: Chodzi o posługiwanie się mową e, i w ogóle e, różnymi narzędziami w taki sposób, żeby zachować człowieczeństwo e, nawet w bardzo niesprzyjających okolicznościach, żeby zachować to człowieczeństwo swoje i drugiej osoby. To buduje e, relacje. E, atomówka, długo czekałaś, e, Zapraszamy. Dziękuję za cierpliwość.
3: Dobry wieczór, ale w zasadzie to wiesz, co temat już się rozmył, bo to było jakby odpowiedź na pytanie Johna. A Max zadał fantastyczne pytanie, które spowodowało, że ładnie się zamknęło klamrą pierwszej i prawie że już końcówka drugiego spotkania, tak że już nie będę, nie chciałabym chyba tego rozbijać. Dziękuję.
2: Ale śmiało rozwijaj. W odpowiedzi do tego, co Max powiedział.
3: Nie, nie, wiesz co, tak. bo ja do tego, co John chciał powiedzieć, czyli jakieś dobre pół godziny temu, więc to już, wiesz, nie wracajmy.
2: Aha, no ale możemy wrócić, nie widzę problemu, ja bardzo chętnie. Znaczy, to powrócę. jeżeli jeszcze
3: auto, no bo mówię, bo Ania naprawdę ładną klamrą jakby, wiesz, rozpoczęła no, bo... i w zasadzie, mówię, prawie kończyła, ale dobrze, więc, bo John powiedział, że osoba, która mówi, jesteś głupi, jesteś kretynem, jest nastawiona na konfrontację, jest nastawiona na wojnę i w zasadzie wtedy jakby to tłumaczenie takie długie Punktu widzenia żerafowego, takie tłumaczenie o swoich potrzebach, o tym, że mnie to obraziło i tak dalej, jest niekiedy pozbawione sensu. Moim zdaniem, można z tego bardzo łatwo wygnąć również po żerafowemu po prostu powiedzieć takiej osobie, skoro tak sądzisz i odejść. I to też będzie moim zdaniem żerafowe postawienie granicy, grzeczne, kulturalne, po prostu nie wchodzenie. Moją potrzebą jest nie wchodzenie w kontry atak tej osoby, która mnie wyzywa.
6: No, i
2: skoro tak sądzisz, to co?
3: No i nic, i po prostu zostawiam to dalej. No Niech ta osoba da. Ale tak co? co, ale co,
2: ale co chcesz przez to powiedzieć?
3: Yy, znaczy, właśnie, jeżeli ktoś do mnie powie, jesteś głupia, jesteś kretynką, ja mówię, skoro tak sądzisz, i nie, ty nie kontynuować dyskusji, absolutnie. Ale co,
2: ale co, co chcesz mi powiedzieć? Nic. Ale co, no coś powiedziałaś, no to to kończy.
3: Powiedziałam, postawiłam kropkę. Koniec. No
6: tak, ale relacje polegają na interakcji, a wyjście z takiej relacji nie jest interakcją.
3: Jeżeli ktoś jest nastawiony na wojnę i chce mnie obrazić, i chce mnie urazić, to dlaczego ja się nie muszę na to zgadzać? Więc jeżeli ja pożarafowemu się na to nie zgadzam i po prostu odstępuję.
6: Ale
2: wiesz, ja też wspomniałem, odniosłem się do tego, co John mówił. Wszystko ale okay, to, w ten to, sposób
6: pod warunkiem
2: ale to jest wszystko pod warunkiem, że teza o tym, że ta osoba jest nastawiona na wojnę jest prawdziwa. To jest jedna z wielu tez, które możemy przyjąć, bo w tez w takiej sytuacji jest nieskończenie wiele. I e, jakby be, patrząc na to wszystko przez pryzmat właśnie, przez słuchając to uszami żyrafy, patrzymy nie w sensie, że już będzie najgorzej, najgorszy scenariusz, tylko patrzymy trochę inaczej. Te scenariusze, które ewentualnie sobie rodzimy w głowie, one nie są agresywne. One skupiają się właśnie na potrzebach drugiej osoby, że być może, i tu też do tego, co Max mówił, bo, bo mówiłeś, że nie, każda, nie każdy szakal może być szakalem. Właśnie to mówił Rosenberg, podając definicję szakala. Szakal to nie jest do końca zła. Żyrafa, patrząc na szakala, nie, nie widzi złej osoby, tylko szakal pod tym kątem, jest osobą agresywną, ponieważ ona swoje potrzeby, te pozytywne potrzeby, bo potrzeby są zawsze pozytywne, realizuje właśnie w taki, taki dramatyczny i taki smutny i agresywny i przede wszystkim bardzo kosztowny sposób dla, dla wszystkich. I to jest, to jest definicja szakala. Każdy z nas się zachowuje jak szakal, więc jakby nie mówię, że to jest normalne, ale byliśmy, wzrastaliśmy w, w tym wychowaniu takim szakali. Więc my jesteśmy szakalami z wychowania, natomiast tutaj, w tym pokoju, staramy się zmienić trochę swoją naturę i stać się właśnie tymi żerafami, o których, o których
3: właśnie... No to pozwolę sobie kontynuować. Przyznam, nie czytałam książki Rosenberga, opieram się tylko na tym, co ty mówisz, ale mimo wszystko uważam, że, znaczy, takie jest moje zdanie, że żerafa powinna bardziej komunikować swoje potrzeby, a nie przejmować się potrzebami szakala i próbować dociekać dlaczego jakie są potrzeby tego szakala. Mój dobrostan jest jakby chyba w tym wszystkim najistotniejszy, a taka komunikacja o której mówił John nie prowadzi do niczego. Rozpoczęcie takiej komunikacji wyzwiskami i obrzydliwymi jakimiś tam inwektywami nie prowadzi do niczego dobrego i to nie będzie rozmowa nastawiona na mądrą rzeczową argumentację. I taka teza ma wrażenie, że w 99% będzie prawidłową tezą że zwiska zawsze dążą do konfrontacji.
2: Okej, okay. zgadzam się z tobą pod warunkiem, że to jest to, w jaki sposób, że ty odchodzisz, jakby rezygnujesz z, z, z rozmowy z taką osobą, e że widzisz różne alternatywy jak mogłabyś postąpić i wybierasz, postęp, żeby postąpić w ten sposób, z różnych powodów, nie, nie wnikając w ten tak, że, tak, że, że, tak, że wybierasz.
3: Tak, to właśnie, jest, jest wybór. Tak, jest. Natomiast wybór. Jeżeli,
2: jeżeli to jest forma ucieczki, to już nie, nie, bardzo, nie bardzo jest tutaj. Nie widzę w tym za bardzo
3: zachowania I Nie, Nie, właśnie to. mówię, żyrafowo, żyrafowo moją potrzebą, czy może inaczej, no moją, moim wyborem jest właśnie odejście, nie ucieczka, odejście po prostu od takiej osoby. Nie wchodzenie w konflikt to jest, ale nie z powodu strachu, lęku, czy
2: No pod czy tym kątem. po prostu
3: bo, tak, odejścia. Odejścia, tylko samego odejścia.
2: Bo odnośnie kosztowności. Nie wiem no jakby nie jesteś w mojej skórze, ale ja, ja jakby mam teraz przed oczami różne sytuacje, które się wydarzyły i, i mam to w głowie, to uczucie takiej ulgi kiedy ktoś zachowuje się wobec mnie w sposób agresywny, a ja zamiast się jakby próbować odgryźć na tej osobie, ja jakby czuję zrozumienie dla tej osoby, że ta osoba po prostu zachowuje się w ten sposób, ponieważ nie wiem, nie potrafi może w inny sposób, albo, albo ma jakiś powiedzmy, nie wiem, bagaż, jakiś doświadczeń za sobą, który to powoduje, albo najzwyczajniej miała po prostu zły dzień, tak, i, i wyzywa innych ludzi, się zastanawiam i tak sobie myślę, kurczę, że ja nie, nie muszę realizować potrzeb w ten sposób i czuję, czuję taką ulgę w tym momencie, że jakby nie dotyka to mnie, tak? Więc jakby ten argument o kosztowności no, przy założeniu, że jakby nie przepracujesz pewnych rzeczy, to jakby jest jak najbardziej na, na tak. Natomiast w moim przypadku, tak jak patrzę na siebie, no ja mam wręcz odwrotnie właśnie w takich sytuacjach.
1: To jeszcze ja tutaj e, odniosę się do tego atomówka, co powiedziałaś. E, bardzo fajnie, dlatego że właśnie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Mówimy cały czas o empatii, o empatii e, również tej żyrafy. Czyli żyrafa musi za, e, zatroszczyć się również o swoje uczucia, o swoje emocje. E, to jest tak, że żyrafa właśnie nie jest ofiarą. I teraz e, to, o czym ty powiedziałaś, bardzo fajnie, że e, usłyszałaś, odwracasz i odchodzisz. Ale to, o co wydaje mi się Piotr tutaj, jakby ja, ja tak czuję, tak? Że, że jakby chciał sprowokować, co jest najbardziej istotne, jaki nadajesz temu sens, tak. Czyli jeżeli nadajesz temu sens taki, że ta osoba w ten sposób chciałaby na przykład Ciebie obrazić, a ja tego nie zrobiła i teraz słuchanie się w, we własne uczucia, we własne potrzeby, rozważa żyrafa również własne możliwości. Tak? Czyli jeżeli w tym momencie ja oceniam, obserwuję, tak, że w tej sytuacji nie szans na komunikację, nie mam zasobów takich, żeby, żeby wyjść z tej sytuacji w taki sposób konstruktywny, czy kontynuować tą komunikację dalej, bo to nie, nie rokuje, to nadając temu sens w taki, takiej sytuacji, według mnie jest też właśnie tą odniesieniem się do potrzeby żyrafy. Nie chcę po prostu się w tej chwili z tym konfrontować, ale też nie atakuję, nie oceniam i nie deprecjonuję tej osoby, tak? Nie wiem, to czy, czy się ze mną zgodzisz? mamy znaczy różnych
2: takich sytuacjach, tak? Znaczy z scenariuszy w tej sytuacji możemy uszyć bardzo dużo. Co się może wydarzyć? To jest moim zdaniem kwestia hipotetyczna. Co się może wydarzyć, kiedy ktoś podejdzie do mnie, mnie, będzie prowokował czy wyzywał. Chociaż z drugiej strony też, jaki ktoś miałby powód, żeby po prostu podejść do mnie, niczym nie sprowokowany i zacząć. No, być może jest taka sytuacja. No i możemy tutaj szyć wiele scenariuszy, tak? To jest kwestia też bardzo, tak jak kwestia góry lodowej. Tej góry lodowej jakby wystaje z ponad lustra wody tak naprawdę niewiele. Większość tej góry lodowej jest pod powierzchnią. Tak samo z, z też z byciem żyrafą. Dużo rzeczy przeżywamy w środku, yy, można powiedzieć. Dużo rzeczy też się nie wydobywa na zewnątrz. To, jak my się komunikujemy, to jest, to jest właśnie ten wierzchołek góry lodowej. Natomiast... Dużo się odbywa właśnie wewnątrz, czyli, czyli to, co mówiłem, że jeżeli to jest wybór, w takiej zasadzie, że jesteś świadoma, że teraz nie potrzebujesz absolutnie rozmowy z nikim, czy tłumaczenia komuś, jak się czujesz, albo wyrażania swoich potrzeb, po prostu chcesz świętego spokoju. Więc bierzesz swój mandżur i idziesz w inne miejsce, w, której, w którym tej osoby nie ma, to jest zachowanie jak najbardziej żyrafie, bo to jest twój wybór. Natomiast jeżeli robisz to bo nie wie, boisz się i dla ciebie to jest jedyne wyjście, no to to już jest, albo na przykład idziesz na konfrontację z tą osobą, no to to już jest jakby reakcja, to nie jest wybór.
1: No tak, ja zgadzam się z tobą. Żyrafa nie jest ratownikiem też, tak? Żyrafa nie jest też osobą, która ma w sytuacji, kiedy konfrontuje się z szakalem, ma zachować jego człowieczeństwo zachować własne człowieczeństwo, ale też nie jest tą stroną, która ma w jakiś sposób ratować, czy wyciągać, czy, czy... no przede wszystkim nie jest ratownikiem, tak? Też, Tylko... te żyra
2: Żyrafa ma prawo się bronić, tutaj posłużę się tą aleg tak. alegorią, którą, którą wypowiedział Max, nie wiem, czy jeszcze jest z nami na pewnym po na pokoju, jest, widzę. Więc bardzo dziękuję, że żyrafa może kopnięciem zabić lwa. Oczywiście, że tak, ale w obronie. Ja osobiście ani nie widziałem, ani nigdy nie słyszałem o przypadku, żeby żyrafy polowały na lwy, albo żeby żyrafy polowały na szakale. To wszystko, co się dzieje w takich sytuacjach, to jest obrona. Kiedy zagrożenie mija, żyrafa jakby nie ściga dalej lwa, nie próbuje go dobić, albo nie wiem, pokazać mu, kto tu rządzi, tak, tylko broni swojego terytorium, terytorium jest obronione. Dziękuję bardzo. Wracamy do jakby skubania liści z drzewa, tak. Tak to wygląda w przypadku Żyraf i to jest moim zdaniem jakby też odpowiedź trochę na to, co moim, jak ja, ja, czu, ja, ja widzę to, o co pytał Max, jak, jak, jak się jakby w swojej wypowiedzi, co, czy, czy, co chciał uchwycić, ja, ja to właśnie widzę w ten sposób. Mamy Sągo mamy chyba, mamy Marcina i jeszcze Sągo nie wiem, kto był pierwszy. pierwsze. Chyba są go, chyba z, chyba songo i, i, i dobrze, to są go, i bardzo proszę.
7: O, dziękuję za głos. Ja chciałem się odnieść do bajki. Powiedziałaś, że czasami, no ja tak tak zrozumiałem, że czasami warto ustąpić, jeśli ktoś cię zaatakuje. Z tym się zgodzę. Natomiast często właśnie moje wypowiedzi są odbierane jako atak gdzie ja y, stricte ad persona się nie odnoszę przeważnie do nikogo, natomiast y, zwykle oceniam, chociaż Rafa nie powinna tego robić, aczkolwiek niektóre, są niektóre sytuacje, y, że trzeba po prostu jakąś daną osobę ocenić, jeśli mamy na przykład jakiegoś polityka i ten człowiek na przykład no nie został właściwie oceniony przez wymiar sprawiedliwości, może tak, to ujmijmy. I według mnie żyrafa też, też ma prawo domagać się sprawiedliwości. Jeśli mówimy o sposobie komunikacji, czyli, czyli komunikacja bez przemocy, porozumienie bez przemocy, wydaje mi się, że Rafa ma prawo również domagać się sprawiedliwości i na przykład jeśli ja mówię czasami o niewygodnych rzeczach, o powiązaniach polityków czy wręcz przestępstwach i domagam się, i tutaj już nie mówię o partii, o, 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 o jakiejś partii konkretnej, aczkolwiek no często odnoszę się do tych polityków z głównego szczebla, czyli z PiSu, czy też z Platformy. Wiele ludzi nawet nie wchodzi ze mną w dyskusję i po prostu mówi mi coś takiego, że wa, żebym się po prostu douczył. Kiedy ja dyskutuje o faktach, to druga osoba nie odnosi się stricte do tych faktów, tylko po prostu według mnie to jest obrażanie, jeśli ktoś po prostu mówi, żeby, żeby, się, żeby się douczyć. Takie po prostu zbijanie kogoś z, z toku rozmowy. Powiedzcie mi, czy, czy Żyrafa ma prawo domagać się sprawiedliwości i oceniać polityków?
2: Myślę, że to nie jest kwestia prawa, bo, bo tak, bo padło to właśnie wiele ocen z Twojej, z twojej strony. Przede wszystkim tak najbardziej, co, 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 co zapamiętałem z Twojej wypowiedzi, to, że żeby precyzyjnie to uchwycić, e, uważam, że odnośnie. E, Oceny, oceny czyjejś oceny, czyli jakby oceniłeś to, w jaki sposób ktoś ocenił jakąś osobę, w sensie, w sensie sądu, tak, więc jakby oceniasz to, oceniasz niewłaściwie ocenę innej osoby, więc jakby ocena w ocenie, więc to, to, to mnie bardzo uderzyło, ale powiedz mi tak, czym dla Ciebie jest sprawiedliwość, czy sprawiedliwość, bo, bo, bo to jest istotne, tak, z perspektywy właśnie myślenia w sposób albo szakali, albo żyrafi na temat sytuacji. Co dla Ciebie oznacza sprawiedliwość?
7: Sprawiedliwość jest dla mnie wtedy, kiedy dany polityk jest, popełnia jawne przestępstwo i nie jest ani ścigany przez, przez prokuraturę, już nie mówimy o sądzie, bo najpierw musi być oczywiście wniosek prokuratury i takiego wniosku nie ma. Nie ma ani postępowania, ani żadnych czynności wyjaśniających. Są nawet sytuacje, kiedy politycy jawnie się przyznają do popełnionych przestępstw. Już nie mówiąc o faktach, że, popeł że popełnili jakieś przestępstwa. Przyznają się po prostu publicznie do tego, że popełnili przestępstwo nawet przed sądem i nie toczy się wobec nich żadne postępowanie. Um, I Tobą pytanie, co oznacza
2: dla Ciebie sprawiedliwość? Czy sprawiedliwość jest dla ciebie, dla ciebie wtedy, kiedy dana osoba zrobi jakąś rzecz, która jest społecznie nieakceptowalna, czy jest prawnie zakazana i zostaje wtrącona do więzienia i żałuje tego, co zrobiła? Czy to jest według Ciebie
4: sprawiedliwość? Mm,
7: no teraz tutaj rozmawiamy już stricte o o systemie penitencjalnym, penitencjalnym i systemie Ale inaczej, czy czułbyś się
2: usatysfakcjonowany, kiedy osoba, która popełniła czyn zabroniony, została osądzona przez sąd, skazana na karę więzienia i siedziałaby w więzieniu, żałując przez ten cały
7: czas siedzenia w więzieniu za to, co zrobiła? W obecnym systemie mamy taki system, więc tak czułbym wtedy sprawiedliwość.
2: Widzisz, Z perspektywy żyrafy właśnie myślenie żyrafy nie jest nakierowane na kary i nagrody. Kiedy zrobisz coś niewłaściwego, to sprawiedliwość dla żyrafy, przynajmniej ja tak uważam i ja bym chciał, żeby tak było, nie jest w momencie, kiedy ktoś cierpi i żałuje za to, co zrobił, że karamy go, nie wiem, chłostę, te mierzamy, albo siedzi w odosobnieniu w celi z pięcioma innymi mężczyznami na iluś tam paru metrach kwadratowych w więzieniu za kratami, gdzie nie ma dostępu do wielu rzeczy, które normalnie człowiek na wolności ma dostęp. Bo zrobił coś jakby bezprawnego, co w naszym ujęciu społeczeństwa tak, takiego szakalego, bo to jest jakby um, takie ocenianie, co jest dobre, a co złe z góry, tak? czyli, czyli, więc dla mnie to, to, to nie oznacza sprawiedliwości. dla mnie sprawiedliwość by oznaczało to wtedy, gdy osoby, które skrzywdził, to stałyby zadośćuczynienie tego, nieważne czy w pieniądzach, czy w jakiejś innej formie, bo to nie o to chodzi. Więc po pierwsze, zadośćuczynienie, a po drugie, zmiana zachowania tej osoby. Ja bardzo rzadko spotykam się, no oczywiście są przypadki, ale najczęściej, jak już my rozmawiamy o systemie penitencjarnym, to ten system kar w ten sposób, że osoba idąc do więzienia ma żałować za to, co zrobiła, powoduje, że ta osoba nie zmienia swojego. To wychodząc, jakby udaje grzecznego tylko do momentu, kiedy pojawia się w element zagrożenia, tak, że może znowu tą wolność stracić, a w momencie, kiedy tego elementu nie ma, to zachowuje się znowu w taki sposób, jaki się zachowywała przed pójściem do więzienia, jakby nie ma tu żadnego wpływu. To jest kwestia tego, żeby ta osoba zmieniła swoje zachowanie i postępowanie na takie, żeby nie krzywdziła innych ludzi, nie okradała innych ludzi, czy nie czy, czy nie robiła tych złych rzeczy, bo tu nie chodzi o to, jak prawo ocenia daną sytuację, ale jak oceniają w ogóle społeczeństwo pod kątem tego, czy, czy kogo skrzywdził, kogo okradł, kogo pozbawił jakiegoś dobra, czy czegoś innego. Więc z mojej perspektywy, że Rafa na to patrzy w zupełnie inny sposób. Nie pod kątem karania i nagradzania, tylko, tylko jeżeli zrobię coś złego, to naprawiam to, co zrobiłem i zmienią swoje zachowanie, ale to ma wypłynąć ode mnie. Tak? I to jest, to jest myślenie żyrafy, że sprawiedliwość dla mnie oznacza to, że ta osoba oprócz tego, że naprawi, to, co, naprawi zło, które wyrządziła, to jeszcze zmieni swoje zachowanie w przyszłości.
7: Czyli, czyli, czyli tak de facto to mówisz, no bo to idzie łatwo wpisać teraz to, co powiedziałeś w spowiedź, czyli rachunek sumienia, żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy to tak się wpisuje ale wiesz co można tak powiedzieć, tak tu się
2: zgodzę, że schemat jest podobny, natomiast żyrafa jakby nie czuje żalu nie czuje jakiegoś poczucia winy za to co zrobiła tylko w sensie przeżywa jakby żal w taki sposób trochę jak żałobę, tak bo my to, my to nazywamy...
7: Żałuję, że ten czyn, który popełniła, jest zły i um, tak. to, to jest taki rachunek sumienia właśnie wtedy. No, Można
2: to... tak powiedzieć, tak, dokładnie, że to jest rachunek sumienia, natomiast to jest bez poczucia winy, bez jakiejś... tylko przeżywa to w negatywny sposób, że źle zrobiłem, daje sobie czas na to, żeby się z, tym, z tą sytuacją oswoić, ale potem, kiedy to mija, naprawia
7: swoje błędy, czy próbuje naprawić swoje, swoje błędy. Na tym to powiem. No, no tak, tylko, że w obecnym systemie, no to, co ty właśnie mówisz, to jest tak, do wartości chrześcijańskich bym tak przypisał, ale i to jest słuszne, to, co mówisz, oczywiście jak najbardziej. Z tym, że obecnie mamy taki system, że niektóre osoby, no po prostu jedyny system, jaki mamy, to jest system pozbawienia wolności. Jest ewentualnie ograniczenie wolności, jest grzywna. Raczej, jeśli chodzi o osoby publiczne, to nie ma takich sytuacji, że jeśli ktoś, nie wiem, teraz abstrahuje, defrauduje jakieś miliony złotych, to w tym momencie tego człowieka się po prostu wskazuje i ewentualnie teraz już y, zmieniło się trochę prawo, że można zabierać majątek takiej osobie, z tym, że y, no, taką osobę i tak y, no, nie ma innego wyjścia, jak y, sąd nie ma innej możliwości, jak po prostu osadzić taką y, osobę y, w zakładzie zamkniętym. I jedy, to, to jest obecnie jedyna możliwość, jaką sąd może, y, jak, w jaki sąd może wymierzyć sprawiedliwość. I czasami po prostu ja odnoszę wrażenie, że żyjemy w takim kraju, w którym po prostu, jakby to powiedzieć, manipuluje się po prostu opinią społeczną w taki sposób, iż nie jesteśmy w stanie sami ocenić, czy dana osoba popełniła czyn zabroniony, czy nie popełniła czynu zabronionego, ale najbardziej, najbardziej boli to, że w ogóle nie ma postępowań prokuratorskich względem takich osób, ponieważ nawet jak zachodzi podejrzenie popełnienia czynu zabronionego, to powinno chociaż być postępowanie a tak, wobec takich osób nawet się postępowanie nie toczą i to jest bulwersujące i czy domaganie się sprawiedliwości w taki sposób, żeby to było skuteczne, ponieważ nie mamy innej możliwości domagania się sprawiedliwości obecnie, czy domaganie się sprawiedliwości będzie, to można przypisać żyrafie, De facto, to jest według mnie dobra cecha, ponieważ jak, jak ja jestem ja, ja, ja jestem przekonany o tym, znaczy przekonany o tym, ja, ja chciałbym po prostu, żeby wszyscy wobec prawa byli równi, i żeby była równość taka pod tym względem. Czy takie cechy czy mogą? Czy takie cechy mogą, może posiadać żyrafa no właśnie w tej chwili to, to, ta ostatnia szczególnie część, którą
2: powiedziałeś, to klasyczna mowa żyrafy, powiedziałeś, czego potrzebujesz potrzebujesz równości, żeby wszyscy byli równi to jest kla klasyka, tylko pytanie w jaki sposób bym tą równość osiągnąć poprzez, bo był, nie wiem czy ko kojarzysz był w, w mitologii w mitologii greckiej był taki, nazywał się Prokrustes. Był takim zbójem przydrożnym i on po prostu on, um, wymyślił sobie, że on będzie wyrównywał ludzi. I miał takie łoże, do którego przyrównywał tych ludzi. Jak ktoś był za niski, to obcinał nogi, a jak ktoś był za, wy, znaczy za wysoki, to obcinał nogi. A jak ktoś był za niski, to rozciągał. No i po prostu ci ludzie umierali, bo nie, nie, nie przeżywali fizycznie tego rodzaju tortur, nie? Więc to jest, to jest właśnie... Czy my w ten sposób powinniśmy e, sprawiać, że ludzie będą równi wobec prawa? E, no jako żyrafa ja nie uważam w ten sposób, nie? No tak sprowadzając ja to do tego. Ja nie nie wiem. Wiem. żeby nie było. <laughs> ja, też, ja też tak nie uważam. Dokładnie. Nawet ja. pomimo, że jakby... Co do poglądów się nie zgadzamy, to ja uważam, że masz prawo mówić to, co jakby uważasz, bez względu na to, czy to jest żyrafie, czy to jest szakale, to jest twój, twój wybór, ja tak przynajmniej uważam, to jest twój wybór, e, jakie, jakie, jakie masz poglądy, co, co, co ci, co, co mówisz, czego nie mówisz, to jest twój wybór, więc ja jakby mogę z tym dyskutować, ale zabronić ci tego w żaden sposób nie mogę, po prostu. Dobrze, bo Marcin ma rękę w górze, także bardzo proszę Marcin. Okej,
0: Ok, dzięki. A... Wiecie co, ja, ja wam, wam powiem, e, znaczy podzielę się z, z swoim doświadczeniem porannym, ale nie powiem wam dokładnie, co chcę powiedzieć, bo e, będziecie znaleźć już, już co chcę wam powiedzieć. E, więc to będzie już nudne. Jeden z pokojów prawackich, a, 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 a to po prostu jest tam przeważnie jest kilka osób, które bardzo mnie ciekawią, chciałem z nimi porozmawiać, a, ale zawsze się tam ktoś znajdzie, który po prostu jest irytujący, wkurzający, nie? No i on po prostu wyzywał różnych z opcji politycznych od debili, o czym tu była mowa. Nie? I tam jeszcze różne epitety. Więc ciekawie ludzie zaczęli odchodzić, no bo gdzie też można być na pokoju, gdzie host śpi, nie reaguje, a on po prostu nie daje ani dosłowa, nic w ciągle wchodził. Ja nie będę personalizował, tylko opiszę po prostu zjawisko. Ale ja sobie myślę, dobra, mam odpoczynek z pracy, Zamknąłem komputer, ja i myślę to e, e, ja nie będę wychodził, a e, e, tą walkę. E, zastosujemy to też żerafy. Więc e, próbowałem najpierw nawiązać z nim kontakt z mówcą moim na, na pokoju. Tam było chyba, nie wiem, 30 czy 50 osób słuchali, też brali udział, próbowali i, i nie, nie krytykowałem go, nie, nie wchodziłem z nim na metodę na siłową, tak? kto jest silniejszy, tylko po prostu potraktowałem go poważnie i starałem po prostu nawiązać z nim kontakt, z nim porozmawiać, tak? Żeby on poczuł, że, że, że jest, jest słyszany. I, I wiecie co? A, po kilku godzinach nie słyszałem już u niego żadnego słowa ty debilu, debilko i tak dalej. I zadziałało. <śmiech> Myślę, dobra, jestem wielki, wychodzę z pokoju. I jest to, jest to możliwe, jest to sposób na to, żeby nie uciekać, a żeby podjąć rozmowę. Po dzisiejszej sytuacja to był ewidentny dowód na to, że, że można po prostu. Ja wiem, że, że to dużo że cierpliwości, że, 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 że jeżeli ktoś ma czas, trzeba mieć czas i tak dalej. Ale nie mówiłem, mówić nie uku się dołucz albo nie byłem żądny krwi, bo, bo, bo ja rozumiem, że Rafa to hiena, tak? Szakal. Jest, chce mieć satysfakcję z zemsty. Po prostu spokojnie, krok po kroczku i miałem nawet pomoc dużą tak? w tym pokoju. Po prostu dużo osób mi zrozumiało i również tą samą metodą. Nawiązywali z nim, czyli to, to metodą komunikacyjną, próbowali z nim nawiązać jakiś tam kontakt. Nie? I, i, I rzeczywiście się udało. Można, można. Dziękuję ślicznie za głos. A
2: dziękuję bardzo, Marcin Dziękuję. No i życzę Ci, żebyś częściej, jak najczęściej. A najlepiej, żeby ta, ta Nie, nie, nie ta postawać, ja, to, to, w, w wiesz, ogóle Cię nie pojedzę ja, ja i nie? Wszystkim.
0: Ale nie ma takiego znaku. Ja wolę się wytarzać jak świnia, wiesz, także. To był dzisiaj przypadek wyjątkowy, żeby bardzo spokojnie byłem na pokoju.
6: Życzę Ci co... jak
2: najczęściej taki...
6: Piotr ja chciałem wrócić do tego, co właśnie powiedział y, Marcin, y, czyli z jednej strony atomówka mówi, że kiedy mnie obrażają, to po prostu mówię, nie chcę z Tobą rozmawiać i odchodzę, ale no... Y, szukając genezy, no to spójrzmy na to. Rozmawiamy na pokoju komunikatora, jakim jest Twitter. Na Twitterze praktycznie, rzecz biorąc, odbywa się walka. E, walka sama w sobie już jest jak gdyby pozażyrafowa, bo żyrafa ogólnie rzecz biorąc tej walki nie mm, prowokuje. E, natomiast tak jak tutaj Markim z kolei powiedział, no wzięcie w żyrafowy sposób inteligentny sposób rozmowy w swoje ręce może spowodować jakieś tam mikrozwycięstwo. Przy większej skali zwycięstwa będą oczywiście większe. Natomiast wszystko, co się w naszym życiu obecnie toczy jest walką. Jest walką na słowa. Jeżeli zaczniemy postępować jak atomówka, przegramy. Bo odwracanie się plecami to jest tylko prowokowanie, żeby tam ktoś ten plecy nóż w końcu wbił Natomiast walczenie na słowa pozbawia nas, kiedy stało żyrafy. I jak teraz znaleźć się pomiędzy, czyli żeby być żyrafą albo nie do końca, albo starać się nie będąc żyrafą nią być i jak nie przegrać tej walki, bo oczywiście ze wszystkiego rodzaju komunikacji. Jesteśmy społeczeństwem w tej chwili tak nastawionym na walkę, że walkę będziemy toczyć o wszystko, o, o kartofle, o ziemniaki, o chleb, o poglądy, o wiarę. Będziemy walczyć o wszystko, więc no, zwracamy się plecami jest z góry skazane na przegraną. Jak teraz wygrywać w takiej walce? To było, to było pytanie. To było pytanie. Bo nie każdy ma tyle czasu, co Marcin, że poświęci 203 czy 5 godzin na czy? prostowanie pacjenta, który w końcu zacznie z nami rozmawiać, zamiast nas tylko i wyłącznie obrażać. Jak walczyć
2: znaczy, z żerafą? Mm. Wiesz co, nie, nie, właśnie to nie jest kwestia walki, bo tak jak mówię, żerafy nie polują na lwy. Więc jeżeli żerafy są atakowane, to albo uciekają, jeżeli uznają, że nie mają szans się obronić, albo uciekają, jeżeli mają taką możliwość, albo się bronią po prostu do momentu, kiedy ich terytorium zostanie obronione i w tym momencie, kiedy już zostanie obroniony, no to wracają sobie do skubania liści z drzewa. Tak? Eee, więc, więc na tym to polega. Ja nie wiem, czy to kwestia czasu. Bo jeżeli, bo i są, jest spokój na Twitterze. Jeżeli ja na przykład jako żyrafa tak, czuję potrzebę podzielenia się z, z kimś swoimi poglądami. Widzę, że inni te poglądy jakby szanują, tak? ale znajdują się ludzie, którzy powiedzmy nie szanują, przychodzą nastawieni konfrontacyjnie, to ja, ja tym jestem w tym pokoju dla tych osób, które są ze zrozumieniem podchodzą do, 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 do tego, że ja chcę się dzielić, bo mam taką potrzebę dzielenia się swoimi poglądami z innymi ludźmi. Ale jeżeli jest pokój, w którym tylko lecą bluzgi i on polega na obrażaniu się wzajemnym, na no niczym więcej i jak ja patrzę na to i słyszę tylko wzajemne bluzgi, ja nie mam ochoty być w takim pokoju Najzwyczajniej w świecie to jest mój wybór, że ja po prostu Nie chcę w nim uczestniczyć, więc z nim nie uczestniczę Więc to nie wiem, co to ma kwestia czasu Jeżeli ktoś czuje potrzebę Żeby jednak mimo wszystko Jakby Tak określiłeś prostować Chociaż to jest dosyć agresywne stwierdzenie No to poświęca na to czas tak? Ma taką potrzebę Więc to robi to też jest kwestia wyboru To jest myślenie żyrafy że wszystko, co robimy, jest kwestią wyboru. Jeżeli jest pokój agresywny, nie pod... tak jak z imprezą, i wchodzę na imprezę, nie podoba mi się, wychodzę z imprezy, ale jest impreza, podoba mi się, ale jest na przykład jedna, dwie osoby, które mi się nie podobają, no to staram się albo z nimi dyskutować, albo ograniczać jakby e, interakcję do minimum, tak? Bo są inne osoby, na przykład te inne osoby czują się dobrze, bo chciały, żebym był, to ja też, żeby spełnić ich potrzebę, tak? Jakby, które mają, tak, a moja osoba na przykład i moja obecność spełnia ich potrzebę, więc jestem dla nich. więc to, to też ta kwestia. Ja wielokrotnie się zastanawiałem, czy nie zlikwidować Twittera, natomiast doszedłem do wniosku, że jest tu wiele wartościowych osób, e, dla których warto tutaj być i dlatego mimo wszystko jestem tutaj. I wybieram pokoje, w których jestem świadomie, jeżeli mam ochotę z kimś porozmawiać, mam na to akurat czas, to to robię, jeżeli nie mam na to czasu, albo jeżeli po prostu mi się to nie podoba, to tego nie robię. To jest kwestia wyboru.
1: Jest jeszcze jedna kwestia, to jaki sens nadajemy tej, ja to nazwę w cudzysłowie walce, o której John tutaj powiedziałeś, bo nie do końca zgodzę się z tym, że postępując tak jak atomówka, przegrywam. Często zdarza się tak, że jeśli już mówimy o Jakiejś konfrontacji, czy naszym i w tym kontekście naszego przeciwnika, to niewciągnięcie mnie w tą walkę, mówię tu w cudzysłowie, odnosimy się do tego. Jest w zależności od tego, jak ja sens temu nadam, czy to jest moją przegraną, czy to jest moją wygraną. A paradoksalnie zdarza się tak, że przeciwnika, możemy zaskoczyć również naszym nieschematowym, niestampowym zachowaniem. Czyli po prostu niereagowaniem, i czasami to jest tą y, wartością, którą możemy się obronić. Więc to, w jaki sposób my też nadajemy temu sens, w taki sposób y, też y, funkcjonujemy. I od nas zależy, czy chcemy w tym uczestniczyć, czy nie. Y, nie do końca y, o, zostawienie y, sytuacji, nad którą, y, która może być dla nas. Y, krzywdząca, która może nas, być dla nas zagrażająca i tutaj dochodzą do tego nasze emocje, które nam podpowiadają, co możemy zrobić w sytuacji zagrożenia, po prostu to zostawić. A niekoniecznie musi być to w kontekście zagrożenia, tylko w kontekście podjęcia decyzji. Ja po prostu nie utożsamiam się z tym, nie czuję się w tym komfortowo, nie jest to dla mnie miejsce, po prostu je zostawiam. Czy to jest przegrane? Chyba
3: niekoniecznie.
6: Zamykanie się w wysokiej wierzyskości słoniowej powoduje, że czasem stajemy się niewidoczni.
2: Ale czasami chyba, ja mam tak czasami, że chciałbym, żeby po prostu nikt mnie nie widział i żeby być samemu, żeby nikt nie miał do mnie dostępu. A czasami tak sytuacja jest nie do zniesienia, kiedy tak jest. W momencie, kiedy na przykład chciałbym, żeby wokół mnie było parę osób i żeby coś fajnego to robić. Wiesz, to wszystko zależy od sytuacji i od chyba potrzeby chwili.
1: A jeżeli mam potrzebę zamknięcia się w tej wieży i ta potrzeba, tą potrzebę czuję, to też jest ok. To jest
2: kwestia wyboru.
1: No dobrze. Słuchajcie, myślę, że nasze spotkanie tak się już przedłużyło. Widzę, że tutaj Mateusz jeszcze. Chciałby... Mamy jeszcze dwa
2: głosy i zobacz, Anno, dalej, nie, dalej nie skończyliśmy czterech kroków, także jeszcze przynajmniej dwa spotkania będziemy musieli zrobić, patrząc na nasze tempo.
1: Step by step. Oczywiście, Mateusz zapraszam.
5: Tak, jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, że jesteśmy panami swojej przestrzeni. Jeżeli nie odpowiada nam jakieś otoczenie, to po prostu je zmieńmy, nie przesuniemy słonia tylko się od niego odsuniemy, więc jeżeli ktoś nas obraża, ktoś nas, ktoś nas powoduje w nas jakiś dyskomfort, a nie potrafimy zwalczyć jego zachowania mową żyrafy, to po prostu mądra żyrafa odchodzi. Nie będzie czekała, aż kokos spadnie na głowę po raz setny, tylko po prostu sobie idzie gdzieś, gdzie jest miło. Patrząc to przez pryzmat choćby Twittera, no to absolutnie mamy magiczne guziki. Możemy kogoś przestać obserwować, możemy kogoś wyciszyć, możemy kogoś zablokować. Twórzmy przestrzeń przyjazną dla nas. Wcale nie jesteśmy skazani na, na odwieczną walkę. Dzięki.
1: Kwestia jeszcze tego wyboru, to pozostaje też jeszcze... Nasza energia, bo możemy ją skierować zupełnie na inne, też równie konstruktywne działania. Niekoniecznie musi być to walka, tylko może być to coś, co budujemy gdzie indziej. Ważne, żeby też no, mieć tego świadomość. Zapraszamy na kolejne spotkanie. Słuchajcie, pierwsze chyba już tak będziemy. Nie wiem, czy Sam go jeszcze tutaj prosił o głos, ale widzę, że się wycofał, więc nie wiem.
7: Ja, Ania, chciałem tylko się odnieść do tego właśnie, co John mówił o atomówce, no ale ty to zrobiłaś za mnie, także ty powiedziałeś wszystko praktycznie, nie ma nic do dodania, po prostu czasami e, warto po prostu zejść z linii strzału i to nawet może być bardziej skuteczne dla danej osoby, ponieważ nie damy jej paliwa po prostu. Czy nawet wyśmiać, ja ci... obrócić wszystko w żart. Po prostu e, czasami e, taka, taka metoda dyskusji e, według mnie jak najbardziej żera, żerafia e, też jest skuteczna po prostu. Bardzo się dziękuję Ania za to e, i chciałem bardzo podziękować za tą inicjatywę, że również ja mogę być żerafą, mogę się starać być żerafą. E, bardzo fajna to jest inicjatywa i mam nadzieję i czekam na następny pokój.
1: Ja się cieszę, Sągo, że jesteś takim pilnym tutaj naszym kompanem i uczniem. Piotr, czy chciałbyś coś dodać jeszcze na koniec?
2: Ja myślę, że pozostawimy resztę naszych rozważań na następny połóż, Znamy się dwie, pół godziny, bardzo, bardzo dużo fajnych i, i, i potrzebnych kwestii. Dobrze, że się wywiązała ciekawa dyskusja, zawsze, zawsze. To, to, moim zdaniem taka dyskusja i omówienie pewnych rzeczy robi dużo większą robotę niż, niż wykład. E, cieszę się i dziękuję każdemu i wszystkim, e, którzy, którzy brali dzisiaj udział w dyskusji. Dziękuję też tym, którzy po cichu brali udział w dyskusji, w komentarzach w bardzo Was serdecznie pozdrawiam. E, bo dzięki wam e, nie musieliśmy dzisiaj za mną prowadzić wykładu, e, tylko była dyskusja i była, był, można powiedzieć, w takim mini warsztacie. I to mi się bardzo podobało, za to bardzo wszystkim dziękuję.
1: Ja również dziękuję wszystkim, którzy zabrali tutaj głos w naszej dyskusji. Słuchajcie, to jest dla nas też bardzo ważne. Także dziękuję Sango, dziękuję Johnny, Atomówka, dziękuję bardzo, Marcin, Mateusz, Max, bardzo ci dziękuję. Chyba wszystkich wymieniłam, którzy zabierali głos. Bardzo dziękuję Bożence, to jest osoba nie do przecenienia, która daje tutaj takie komentarze, słuchajcie, polajkujcie je, przesyłajcie dalej, bo Bożenka jest tutaj e, po prostu e, skarbnicą wszystkich cytatów, wpisów e, naszych. Bożenko, bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję Piotrze, przede wszystkim Tobie za współprowadzenie. E, także e, zapraszamy, słuchajcie, do następnego spotkania. Będziemy kontynuowali. Prosimy o większą aktywność, a aktywizację, postaramy się tutaj uruchomić nie językiem szakala jednak, będziemy się w tej konwencji trzymali. Słuchajcie, i jedna taka jeszcze kwestia przyszła mi na koniec do głowy, żeby w kontekście tych emocji, bo te emocje są tym takim wyzwalaczem tych wszystkich naszych tutaj rozważań. I one są bardzo istotne. Ważne, żeby mieć ich świadomość. Polecam film, który mi się przypomniał. Fantastyczny film. Kto oglądał, niech wróci do niego. Proponuje. Kto nie oglądał, niech obejrzy. W głowie się nie mieści. Cudowny film, w którym emocje zawsze pokazują, film pokazuje, że emocje zawsze zmuszają nas do zrobienia, zatrzestania zaprzestania robienia czegoś. Na przykład smutek sprawia, że dystansujemy się od innych. Jednak Mówiliśmy też tutaj o uczuciach i one są troszeczkę bardziej zróżnicowane i powolne, które są wynikiem emocji. Prowadzą do zastanowienia się, co możemy zrobić, aby przestać czuć się nieswojo lub nieprzyjemnie. I z tą myślą Was zostawiam, z tą propozycją. Dziękuję bardzo wszystkim za udział, również słuchaczom. Zapraszam na nasze kolejne audycje, zapraszam do śledzenia naszego profilu. W niedzielę Mateusz zapraszamy na sportowe gadki. W poniedziałek zapraszamy na jakieś stady filmu w podziemnym kręgu. Jeżeli ktoś nie oglądał, to też polecamy. Świetny film. Jeżeli ktoś już oglądał, warto jeszcze raz go obejrzeć. Są osoby, które oglądają go wielokrotnie i za każdym razem jeszcze coś tam odkrywają. My postaramy się z Mateuszem odkryć kilka różnych przesłań tego filmu będzie spoilerowany, więc oprzedzamy od razu, że w naszych audycjach o filmach są spoilery. I we wtorek, słuchajcie, zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie z cyklu Polacy. Tadeusz Krupa, Arkadiusz Olszowy zapraszają do swojego pasma. Gościem będzie pani doktor Machińska. Cudowna osoba, naprawdę warto do nas dołączyć. Ja życzę wszystkim spokojnej nocy i dobranoc. Dziękuję Mateusz za wsparcie na backstage'u.